0: rất là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm. Thôi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và ba rưỡi chiều ngày chủ nhật. À, chúng ta lại cùng có live stream để nói chuyện với nhau về chủ đề nhịp đập thị trường của tuần mới và chủ đề của tuần này đó là liệu Fed sẽ tăng lãi suất 1% vào kỳ review gọi là kỳ họp đó, vào ngày 20, 21 tháng 9 tới hay không theo giờ Mỹ và 22 giờ à, 22 tháng 9 ngày à, 22 tháng 9 tức là thứ năm tuần này giờ Việt Nam hay không và chúng ta cần phải chú ý điều gì đối với thị trường chứng khoán cho tuần mới thì đó là chủ đề của ngày hôm nay và sau đó thì chúng ta sẽ có những cái trao đổi thắc giải đáp những cái thắc mắc với nhau về thị trường, về ngành dẫn dắt, về cổ phiếu vân à, vân. Được không các bạn? Và xin chào tất cả mọi người. Chào Cường Sunny. À, xin chào Quân DP đỗ Quốc Minh. Tiếng to quá rất anh à. xào shop Moreover và xin chào anh em Hoàng Vương, Duyên Lê, Thái Chu. Sang Lê xin chào anh em nhớ nhấn nút like khi vào đến đoạn này nhớ nhấn nút like và share cho cái video này nếu các bạn cảm thấy rằng là video này hữu ích cho tất cả những người mà đang quan tâm đến thị trường chứng khoán quá nha xin chào minh vượng rồi chào tuấn anh phạm công phú và à, chào công ngọc à, dòng vật liệu đầu tư công à, eo, eo của anh ơi ok rồi chúng ta sẽ b- b- vào luôn chào trang thanh thúy hải đỗ chào vinh Nguyễn rồi chắc là nói về chủ đề Uh, chính của ngày hôm nay luôn đúng không? thì uh, lời đầu tiên thì tôi muốn hỏi tất cả mọi người một cái khảo sát nho nhỏ trong cái uh, livestream của chúng ta ngày hôm nay đó là 637 người đang coi trực tiếp Đấy tôi nghĩ thời gian tới thì chỉ còn khoảng tầm uh, 5-6 phút nữa thì sẽ còn ngàn người Tôi đợi nghìn người lên hỏi. cảm ơn Hoàng Vương. anh em này giao dịch trong cái tuần vừa rồi có thể nói là đã thoát nạn uh, cái đợt mà review ETF thực sự là Mỗi một lần thị trường rơi vào một cái giai đoạn review của các cái quỹ ETF thì có rất nhiều những sự biến động. Đấy. Các anh em thấy rằng là cái giao dịch của tuần vừa rồi chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi những cái sức ép liên quan đến các cái quỹ như là VNM ETF review Fubon rồi DB ETF đúng không? Trong xuyên suốt 5 phiên của tuần vừa rồi thì không có cái phiên nào nó thực sự là khiến cho thị trường cảm thấy happy cả. Có cái phiên ngày thứ tư thì cũng có cái sự hồi phục Nhưng mà cái sự hồi phục đấy nhanh chóng là Bị dập tắt trong cái phiên ngày thứ năm ngay Và phiên ngày thứ sáu cuối tuần ngày 16 tháng 9 Thì anh em cũng thấy là thị trường giảm một phần, Không phần 93% và có lúc là giảm trên 1% Cuối phiên kéo đỡ được cái ATC Thì vẫn giữ được cái mốc hỗ trợ Là 1.200 Chúng ta nhìn vào đây là ba mươi điểm mươi bốn điểm Thế liệu tuần tới thì thị trường nó có sẽ giảm tiếp Đấy, Cái áp lực bán nó còn mạnh hay không Hay như thế nào thì chúng ta sẽ cùng uh, view trong cái nhập đập thị trường của tuần này Rồi à, Không có tiếng à? Em thử xem lại tiếng xem nào Anh em nghe tiếng ổn không? Xin chào Phước Lê à, Lê Ngọc Anh Chào Hợp Nguyễn à, Nam Việt thử xem xem có tiếng không? Tiếng ngon mà đúng không? Chào Hoàn Bùi Ừ Nguyễn khắc Khải nói vẫn ổn đúng không? Rồi, thế thì chúng ta sẽ bắt đầu uh, ngay uh, bây giờ đây. Uh, các bạn cho tôi hỏi một câu. Đấy là, theo các bạn thì đợt tăng lãi suất vào ngày 21 tháng 9 tới giờ Mỹ, uh, tới 22 tháng 9 theo giờ Việt Nam, sáng ngày Việt, uh, sáng ngày 22 tháng 9 chúng ta sẽ biết kết quả. Liệu Fed sẽ tăng 0,75% hay là Fed sẽ tăng là 1%? Theo ý kiến của các bạn. À, T1990 1%, đoàn thành 1%, 1% đấy. 0.75, cu ly bên đài 1, 1 chấm hết, đấy. 75 điểm. À. Khá là nhiều anh em chọn phương án là 1%, nhỉ? Đấy. trang thanh tuý là 0.75, pháp huynh là 0.75 cũng nhiều, đúng không? 100 điểm là khá thấp, đúng không? <cười> Ông Cường Nguyễn vào là, bạn Cường Nguyễn vào là tăng bao nhiêu chả được. Hơ <cười> Ok, mở vote À đây, anh em vote đấy ha Bây giờ vote trực tiếp đi, theo anh em Thì kỳ họp 21 tháng 9 tới Phép tăng bao nhiêu Phần trăm 75 điểm, tương đương với lại 0,75% Hay quá, đúng rồi 100 điểm cơ bản Hay, hay, hay. bạn bảo cái này nó hay á đấy, Tương đương với 1% Rồi hỏi cộng đồng anh em vote nhá chúng ta có bây giờ có 2 phút để chúng ta vote 933 người anh em vote cùng tôi các có cái phần thăm dò ý kiến đấy <cười> anh em vote cùng tôi đấy, có cái phần mà màu xanh hiện lên ấy. đấy 73 đang vote là 0,75 phần trăm cái này vui này đúng không thái hải thanh đấy thêm mình chọn đấy mình Th- chọn thêm à thêm uh... 74% Vote Là Tại vì nếu mà tăng 0.5% có không Thì chắc là thêm mình chọn Anh em thêm mình chọn đến sau Bây giờ đang nghiêng một phương án là 75% hay 1 uh, hay 75 điểm hay là 100 điểm cơ bản này 0.75 hay là 1% Có 272 lượt bình chọn rồi Anh em cứ vote thoải mái đi nhá Ok 295 lượt bình chọn rồi Tôi sẽ kết thúc cái lượt bình chọn này sau Hơn 1 phút nữa À 1 phút thôi Hơn 1 phút thì nó cũng ngấy quá Đúng không Trên bàn làm việc các bạn để ý đợt này trên cái máy tính ấy, Nó có mấy cái cuốn màu tím Như là cuốn thì Art and Science of Technical Analysis và Trend Following Cũng như cuốn 101 lời khuyên tài chính cá nhân của Thái Phạm Khá là mới mẻ đúng không Ồ oh, 75% chọn Phương Hán 0,75% Wow Cảm ơn tượng ha Ngày Anh em vô đi 394 lượt bình chọn rồi wow, Xem là cái Anh em ở Việt Nam mình Lựa chọn có đúng không hay là thời gian tới sẽ trả lời như thế nào Đa phần là 75% 408 lượt bình chọn Cho thêm 30 giây nữa đi Bắt đầu tôi đếm 30 giây Ok 1073 người đang theo dõi à, Nhắc lại là anh em đang vote cho câu chuyện là theo anh em thì kỳ họp ngày 21 tháng 9 tới thì Phép sẽ tăng bao nhiêu phần trăm không phẩy phần trăm hiện tại đang có là 75% lượt vote trong 457 lượt bình chọn của 1079 người xem trực tiếp của kênh trái phạm hiện tại ok xin chào ngọc vũ à, thêm không phẩy phần trăm à vẫn có anh em vẫn còn ảo tưởng không phẩy phần trăm à không phải về làm rồi cứ bình chọn ở phía trên anh em nhá rồi tôi sẽ kết thúc uh, đợt uh, bình chọn này hiện nay đang đồng hồ đang click click một hai anh em nhanh nhanh tay nhá nhanh tay nhá trên 500 trăm lượt bình chọn là tôi sẽ đóng cái nghĩa này có hai tương tác với các bạn livestream này cũng thú vị hơn là mình làm cái video vào buổi uh. Buổi tối lúc 8h. Uh, uh, 498 lượt bình chọn rồi. Ok, tôi sẽ kết thúc cái uh, cuộc bình chọn ở đây. Có 500 người được hỏi. Giờ tôi kết thúc cuộc bình chọn. 500 người được hỏi thì tới 75%. 516 lượt bình chọn nhé. 75% cho rằng là Fed sẽ tăng 0,75% và 24%. Đấy, 25% cho rằng sẽ tăng 1% thế thì bây giờ tôi muốn đối chiếu với cái lượt thăm dò của bạn với những cái gì mà trên thế giới người ta cũng đang dự báo theo cái công cụ của fedrết monitor tool công cụ này trên cme group thì hiện tại cái mức mà xác suất các cái trader những nhà investor và economics đều dự báo economics là economists những nhà kinh tế học những trader những nhà đầu tư đấy theo dự báo là 85% Cái xác suất đẳng phép sẽ tăng 0,75% Lên mức là 3 cho đến 3,25% Còn lại 15% Thì dự báo là tăng 1% Nghĩa là theo một cuộc thăm dò nho nhỏ Trên 516 lượt bình chọn Tại kênh Thái Phạm Thì chúng ta có thể thấy rằng là các bạn đang Bình chọn nhiều hơn về cái 1% Nhưng thực tế là có trên 75% Khá là tương đồng Với lại cái nhận định Của những cái Nhà Tôi gọi là kinh tế investor Cũng như là những cái người Mà giáo sư về Kinh tế học Ở trên thế giới Thế thì liệu điều này đúng không Chúng ta cũng biết rằng đây là chỉ là cái phần dự báo thôi Nhưng mà có thể nói rằng là Theo những cái gì Mà tôi đã được biết Thì Và tất cả những cái Fed meeting minutes tức là những cái đợt Mà Biên bản cuộc họp của Fed ấy, đưa ra hầu hết đều nói rằng là những mức tăng 100 điểm cơ bản không bao giờ là phù hợp. Ừ. Kể cả cái giai đoạn các bạn nhớ vào tháng 6 năm 2022 này, lúc đó là lạm phát của Mỹ là 9,1%. Đấy. Mức cao nhất trong lịch sử mấy chục năm, bốn chục năm vừa rồi. Nhưng Fed cũng đưa ra một cái meeting minutes. Tức là cái biên bản của họp cho rằng là cái việc mà tăng 100 điểm cơ bản là không cần thiết và không phù hợp. Và cái quyết định của Fed vào thời điểm đó là tăng 0,75%. Sau đó lại tăng 0,75%. Và đến tháng 9 này, nhẽ ra thì mọi người đang kỳ vọng là cái lạm phát nó xuống dưới mức 8% thì Fed tăng 0,5%, Thì bây giờ lạm phát nó vẫn là ở mức 8,3%. Do đó thì hầu hết mọi người kỳ vọng mà cú nó tăng 0,75% nữa. Trong bối cảnh là nước Mỹ nền kinh tế vẫn khá là khỏe Một số dữ liệu về kinh tế cho thấy rằng nước Mỹ chưa rơi vào giai đoạn suy thoái Số liệu việc làm vẫn tương đối tốt Tạo ra việc làm tạo mới vẫn tốt Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức toàn dụng Do đó thì toàn bộ những yếu tố vĩ mô đó Cộng với cái dấu hiệu về lạm phát Nó đang ở vùng đỉnh Cho phép phép tiếp tục có một cái đợt tăng lãi suất là 0,75% và nếu tăng lãi suất 0,75% giai đoạn hiện tại thì cái lãi suất của Fed sẽ lên cái mức là 3 cho đến 3,25%. Đấy. Đây là cái mức nếu chúng ta nhìn vào cái lịch sử của lãi suất của Fed trong xuyên suốt từ năm 1955 trở lại đây thì chỉ tôi thì tôi đang dự báo cùng với lại một số các anh em ở trong cái nhóm của tôi ấy, thì anh em có dự báo là cái lãi suất của Fed nó sẽ nâng lên mức nào Theo thông tin dự báo Của các nhà kinh tế được Bloomberg khảo sát Thì mọi người cho rằng là Sẽ nâng lên mức là 4,25% Tuy nhiên nhìn vào lịch sử Nâng lãi suất của Fed Thì chúng ta thấy rằng là năm 2007-2006 Fed đã nâng lãi suất Trước cái đợt khủng hoảng kinh tế Năm 2008 thì Fed nâng lãi suất lên mức là 5,26% 5,26% Tức là trên 5% Gọi 5,3 và 5,2% đi Rồi trước đó vào năm 1995 Trước cái cuộc khủng hoảng của châu Á Năm 1997, 1999 Thì Fed cũng tăng lãi suất đột ngột từ 2,9% Lên cái mức là 6% đấy, Mức 6% Và trước sau đó thì có một cái đợt Mà điều chỉnh cái bong bóng.com Thì Fed tăng lên 6,42% nếu chúng ta ví nền kinh tế thế giới hiện tại nó giống như một cái bong bóng mà các bạn cũng nhìn thấy một cái bong bóng khá là khổng lồ xảy ra trên thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán toàn cầu. Nếu như chúng ta nhìn một cách gọi là ở một cái horizon tức là một cái một cái không gian rộng hơn thì chúng ta cũng thấy rằng là những cái gì đã tăng điểm của thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản trong thời gian dài vừa rồi có thể được coi là một cái bong bóng khá là lớn thì để xì cái bong bóng này tất nhiên là không thể làm cho cái bong bóng nó, nó nổ đâu để xì cái bong bóng này và Fed đã phát đi cái tín hiệu tăng lãi suất thì chắc chắn là cái việc tăng lãi suất nó sẽ không thể dừng lại chỉ ở trong năm 2022 hiện tại Đấy. và mức target hiện nay mọi người đều kỳ vọng nó chỉ là 4% nhưng nhìn vào lịch sử của cuộc khủng hoảng năm 1997 tại khu vực châu Á và bong bóng.com năm 2000 Rồi cái cuộc khủng hoảng nhà đất tại Mỹ Và cuộc khủng hoảng của Lehman Brother Xảy ra vào năm 2007-2008 Thì mạnh dạn tôi nghĩ rằng là cái mức target rate à, Mức gọi lãi suất mục tiêu của Fed Và mức lạm phát Tôi nghĩ rằng là Fed sẽ tăng lên cái mức Vào khoảng tầm từ 5,2% Thậm chí là có thể lên cái mức 6% Đấy trong năm 2023, nghĩa là trong tháng 11, tháng 12 thì hoàn toàn có những đợt tăng lãi suất khoảng 0,5% hoặc là 0,25% nhưng tôi nghĩ là năm 2022 thì nó có khá nhiều những sự mâu thuẫn rằng xé uh, giữa những cái vấn đề của Đảng Dân Chủ hiện tại, những vấn đề độc mang tính độc lập trong mặt kép của Fed, liệu Fed có dám độc lập và tăng tiếp tục tăng lãi suất mạnh? để giật nền kinh tế Mỹ rơi vào trạng thái suy thoái ảnh hưởng tới cái đợt bầu cử giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ tức là bầu giữa nhiệm kỳ là như tôi đã nói đấy, bầu toàn bộ là Hạ Viện và bầu lại một phần ba Thượng Nghị Sĩ tại Thượng Viện liệu Phép có đủ dũng cảm độc lập cho ngạc kép chúng ta cũng biết rằng là lý thuyết thì Phép độc lập nhưng về mặt thực tiễn thì Phép không bao giờ độc lập Fed luôn luôn có những cái sự rằng xé và sự can thiệp à, cho đến tại điểm này chúng ta có thể nói rằng là à, nhìn những cái practice, những cái thực tài thực hành của ông Donald Trump đời trước và hiện tại à, của Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ bà Janet Yellen thì chúng ta có thể nói rằng là Fed không độc lập. Liệu Fed có đủ dũng cảm để tăng cái mức lãi suất cao 0,75% lên mức 3 đến 3,25% và sau đó tiếp tục một đợt tăng 0,5% vào tháng 11 hay không? Đẩy nước Mỹ vào suy thoái Và sau đó thì Có thể là Đảng Dân Chủ Mất đi thượng nghị thượng viện Sau đó là gì Chuẩn bị cho đến năm 2024 rồi 2023 nhanh lắm Trông vậy thôi Bầu cử năm 2024 đến rất nhanh Thế thì liệu mà cứ tăng lãi suất mãi Lên đến mức 5% 6% Thì liệu rằng là Đảng Dân Chủ sẽ còn giữ được cái ghế không Và thắng lợi Trong cái cuộc bầu cử tiếp theo không Thì đó là cả một vấn đề, một câu hỏi lớn Uh, tuy nhiên nếu mà nhìn vào cái mức tăng lãi suất Giả sử bây giờ là 3 uh, 21 tháng 9 là 3 đến 3,25% rồi uh, Tháng 11 là 3,5 cho đến 3,75 Tháng 12 là 4% Thì cái mức này so với cái mức lãi suất mục tiêu của chúng ta đang nhìn thấy Là mức 5,25 cho đến 6 đi, Thì nó không cách quá xa Đâu đó thì như tôi đã nói, có thể năm 2022 cũng là một cái năm mà tiền hung hậu cát hoặc là nó có thể kéo dài cái sự khó khăn cho đến hết đầu năm 2023. Và sau đó thì thị trường chứng khoán và những cái thị trường khác nó sẽ có những cái sự tạo đáy và hồi sinh trở lại. À, chúng ta cũng không biết. Nhưng rõ ràng nhìn vào những cái gì hành động của Fed và lịch sử của Fed thì có hai điều tôi rút ra ở đây. Có thể là không phải là quá sớm bởi vì tôi nghiên cứu về Fed về chiến tranh tiền tệ, về những vấn đề liên quan đến Lãi suất, tỷ giá, việc làm, các chính sách điều hành vĩ mô của Fed trong một thời gian rất dài rồi. Thì tôi nghĩ rằng là cứ mỗi một lần tăng lãi suất lên mức cao và giữ nó trong vòng khoảng tầm một năm đến hai năm thì những vấn đề của những nền kinh tế yếu kém sẽ bộc lộ ra. Cái cuộc khủng hoảng năm 1997 tại Thái Lan nó cũng xuất phát từ một đợt tăng lãi suất lên cao rất nhanh của Fed. Đây. Thực ra sau đó thì cái cuộc khủng hoảng đó nó lan rộng ra các nước Đông Nam Á như Indonesia. Sau đó là cuộc khủng hoảng này nó lan rộng sang cả uh, các bạn thấy là Hàn Quốc. Và gián tiếp, thực ra nói gián tiếp không đúng, trực tiếp uh, đẩy thần tượng của tôi. Là ông Kim gu Chung, đấy, chủ tịch của tập đoàn Daewoo, đại vũ đấy, rơi vào cảnh nợ nần mất trắng toàn bộ cái công ty. Tôi là một trong những người mà rất là thần tượng, ông Kim Gu Chung và học hỏi cái tinh thần của ông về cái cuốn sách Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm. Đây là cuốn sách thay đổi cuộc đời tôi về mặt tư duy cũng như là khiến cho tôi nghĩ về một cái vai trò của một cái thanh niên hoàn toàn khác. Mặc dù là viết cho thanh niên của Đại Hàn Dân Quốc nhưng mà nó lại ứng dụng cho tất cả những thanh niên có khát khao, có hoài bão ở tất cả quốc gia Những người nào mà có cái cơ hội đọc cái cuốn sách này Nếu bạn chưa đọc thì tôi khuyên bạn nên đọc Thế thì cái cuộc khủng hoảng tài chính Ở Á Châu Năm 1997 Nó có cái câu chuyện Là gián tiếp từ cái đợt Mà tăng lãi suất kéo dài Của phép xuất từ tháng 2 năm 1995 Đấy. Nó kéo dài cái mức tăng lãi suất này Cho đến hết Năm 1998 Khủng hoảng tài chính Thì nó mới bắt đầu hạ lãi suất xuống. Cái mức là 4,75%. Sau đó thì bong bong bóng.com xảy ra. Và mức lãi suất lại nâng lên cái mức là... Trước khi bong bong bóng.com xảy ra thì mức lãi suất lên đến 6,42%. Thế thì những cái điều kiện mà tăng lãi suất này. Nó sẽ tạo ra cái môi trường thuận lợi. Để những cái công ty yếu kém về mặt quản lý tài chính. Vay nợ nhiều. Vung tay quá chán sẽ bị sụp đổ thì cái công ty đại du đại vũ à, của cựu chủ tịch kim go chung như tôi nói các bạn là một thần tượng của tôi nếu một nền kinh tế bình thường lãi suất thấp và những cái con tàu của ông ta đóng vẫn tiêu thụ bình thường cái xe hơi du à, các bạn biết là xe hơi du cũng là một thời ở Việt Nam cũng rất là nổi tiếng từ năm 1997 cho đến năm 2000 đúng không? Là lúc đấy là xe hơi DU là mua lại cái bộ phận... À xin lỗi, lúc đó là có xe hơi DU của Hàn Quốc Là cũng được rất nhiều người dân vào thời điểm đấy sử dụng đấy, Cái xe nhỏ nhỏ à, mà giá nó cũng khoảng tầm 300 triệu một con Nếu ở môi trường bình thường thì những công ty như vậy sẽ tiếp tục sống Nhưng bởi vì khi mà cái mức lãi suất lên cao Công ty không trả nợ được tài chính gặp khó khăn trong việc thu xếp những khoản nợ trái phiếu, rồi gặp khó khăn trong việc thu xếp những cái khoản nợ với những cái ngân hàng. Đồng thời là khi lãi suất lên cao thì người dân thắt chặt lại chi tiêu, dẫn đến cái nhu cầu đối với sản phẩm công ty cũng giảm và công ty bị tác động kép. Một mặt là không thu xếp được nợ. Mặt thứ hai đó là công ty không bán được hàng. Và cái tác động kép này khiến cho những cái công ty yếu, ở đây là yếu về quản trị Bị sụp đổ, thậm chí những đế chế tài chính Cũng bị sụp đổ Đấy là điều Mà tôi cũng sẽ Nghĩ rằng Sẽ xảy ra Nếu các bạn đọc cái cuốn Chiến tranh tiền tệ Các bạn cũng thấy có những cái điều tương tự như vậy Việc tăng lãi suất này Đúng, nhằm để mục, phục vụ mục đích Mà tất cả truyền thông báo chí đều nói Đó là hạ lạm phát Hạ nhiệt lạm phát Đúng không? Và chúng ta thấy lạm phát cũng là một cái vấn đề trên toàn cầu. Tuy nhiên có một điều tôi muốn chia sẻ trong cái live lần này. Đó cũng là một cách thức để nó gọi là một cái stress test, là một cái phép thử với những ngân hàng yếu kém. Những công ty quản trị tài chính bất cẩn và quá aggressive, quá là gọi là hăng máu, vay nợ để mở rộng sản xuất kinh doanh. Thậm chí có những ông là hăng máu vay nợ, trái phiếu quá nhiều. Không những mở rộng sản xuất kinh doanh mà còn chi tiêu cho những thứ mà như tôi nói bạn ấy. Nó gọi là personal ya ya tức là chi tiêu cho du thuyền này, máy bay trực thăng này, uh, cho những cái vấn đề liên quan đến cá nhân uh, của ông chủ tịch uh, hoặc họ hàng con cái ông chủ tịch. Thì những cái môi trường lãi suất cao nó sẽ là một cái cơn gió chướng và sẽ thổi bay những cái công ty đó. Uh, do đó, Hãy chờ đợi những điều gì sẽ diễn ra. Bởi vì lạm phát hiện nay ở vùng đỉnh, nó là 9,1, 8,5 8,3. Nó không thể rớt cái khu cục, Về cái mức là 2% giống như target rate hiện nay được mong muốn đâu. Nó cũng giống như cổ phiếu khi mà nó phân phối ở vùng đỉnh ấy. Nó sẽ có những lúc trồi lúc sụt, lúc trồi, lúc sụt. Về cơ bản thì sau khi tạo đỉnh thì nó sẽ đi xuống. Nhưng mà nếu bạn để ý cái lịch sử nâng lãi suất của Fed thì hầu như cái mức lãi suất của Fed sẽ tương đương với lại Cái lạm phát à. Cảm ơn Nguyễn Vinh nhá Cái mức lãi suất sẽ tương đương Với mức lạm phát Đấy, Nếu mà bạn à, vào Cái macro economics Bạn coi đó Thì có một cái quy luật Đấy, Ở đây thì tôi nghĩ là không có giáo sư kinh tế nào Ở Việt Nam hay là những cái người thầy dạy các bạn về kinh tế vĩ mô chỉ vấn đề này cho bạn. Bạn phải do your homework làm bài tập về nhà lên trên mạng search thôi. Thực sự ra thực ra tại vì tôi dịch cái cuốn thời gian tới tháng 10 năm 2022 tôi xuất bản đó là cái cuốn mà Basic Economic kinh tế học cơ bản của Thomas Sowell. Cuốn đấy là một trong cuốn top bán chạy nhất trên Amazon về kinh tế học của Mỹ. Không có biểu đồ gì hết nhưng lý giải rất là tường tận về những thứ mà Tôi đang chia sẻ với bạn đây Rất hay Thì Các bạn cứ để ý mà xem Mức lãi suất của Fed Sẽ phải tương đương mức lạm phát Và nghĩa rằng tôi kỳ vọng rằng lạm phát Sẽ đứng ở mức cao Cho một thời gian dài Thì lãi suất nó mới có tác dụng Cái số tiền Fed vẫn đang ở để Trong nền kinh tế nó quá lớn này. Quá lớn Và cái câu chuyện kẻ cắp gặp bào già Nó vẫn diễn ra trên toàn thế giới Tí xíu nữa tôi sẽ nói các bạn là Trong cái môi trường đó Liệu các bạn nên làm gì chẳng lên nên, nên rút về gửi tiết kiệm Không đúng Mua vàng không đúng Mua thổ lại càng không Thổ vào thời điểm này là có khi toi Thổ vào thời điểm nào thôi Thì cái mức lãi suất Cứ nhớ là cuối năm nay cái mốc là sẽ lên khoảng 4 chấm Và chúng ta như vậy là nếu tùy tình hình lạm phát nhưng nếu lạm phát nó bẻ cong xuống từ 8,3% nó xuống cái mức là khoảng 7 chấm vào cuối năm. Nó sẽ ở mức cao đấy. Vì cái Giáng sinh này này, bắt đầu cái nhu cầu người dân nó tăng trở lại. Thì lạm phát nó không thể rớt một phát về xuống 6% đâu. Khi mà bắt đầu cái mùa là mùa tháng 11, bắt đầu là Halloween này, xong đến Thanksgiving này, xong đến Christmas. Thì những nhu cầu mua sắm nó sẽ tăng trở lại với lạm phát và loại bỏ cả giá năng lượng và giá lương thực thực phẩm đi thì cái lạm phát cốt lõi nó vẫn tăng bởi vì cái nhu cầu dân nó tăng. Do đó thì cứ target mục tiêu cuối năm nay là Fed sẽ tăng lên khoảng 4 chấm. Và năm sau thì từ giờ đến tháng 6 năm 2023 nó còn khoảng 2% nữa. Tôi nghĩ 2% hơi quá nhưng mà nghĩ khoảng 1,5% tức là lãi suất lên dưới mức khoảng 5,5%. Lúc đó thì lạm phát nó sẽ rớt về khoảng 5,5% và tương xứng giữa cái mức lãi suất và lạm phát nó sau nó, nó song hành với nhau. Và chúng ta có thể kỳ vọng rằng là lãi suất sẽ đứng ở đó trong một thời gian dài tương tự giai đoạn 1995 cho đến 1997. Thì nếu lãi suất đứng ở đó trong một thời gian dài những doanh nghiệp kiểu như Evergrande của Trung Quốc sẽ phá sản. Những doanh nghiệp kiểu như Lehman Brothers sẽ phá sản. Những doanh nghiệp kiểu Daewoo Hàn Quốc năm 1997 chắc chắn sẽ phá sản. Và nếu bạn đầu tư và nắm giữ cổ phiếu Của những doanh nghiệp nợ trái phiếu Đúng không? Trồng chất bán không được hàng môi trường lãi suất cao Thì bạn cũng sẽ mất trắng Nó sẽ lạm phát Nó sẽ ở mức cao Và nó không ngay lập tức giảm xuống 2% đâu Và cái lãi suất Nó cũng không phải lên mức 5% Xong nó hạ lãi suất ngay đâu Nó sẽ đứng yên ở đó Và như thế thì một số các công ty Vay nợ nhiều đấy Các bạn cứ dùng cái công cụ công phu Stop Pro đó Các bạn dùng cái FA của nó Bạn lọc ra những cái cổ phiếu mà Mà có Cái báo cáo tài chính Vay và nợ thuê tài chính dài hạn Ở mức lớn ấy, Gồm vay ngân hàng, vay trái phiếu Còn lúc đó thì không ai cứu Không có một cái Tổ chức một cái nhà nước Nó đi cứu những cái công ty tư nhân Hay những cái công ty vay nợ nhiều hết á Bởi vì lãi suất Bản chất nó là một cái công cụ Mang tính chất thị trường Và nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế thị trường Theo định hướng xã hội chủ nghĩa Nhưng nó là một nền kinh tế thị trường Có nghĩa rằng là giá cả ở đây Lãi suất là một dạng hàng hóa Là một giá cả Nó được điều tiết bởi cung và cầu Và trong cái điều hành kinh tế vĩ mô Thì có những cái bộ ba bất khả thi Về tăng trưởng, về lãi suất, về tỷ giá Không thể nào mà xử lý là vừa tăng trưởng nhanh Đúng không? Tỷ giá lại ổn định Trong khi lãi suất thấp được Nhất là trong bối cảnh nếu Mỹ duy trì Cái mức lãi suất Ở mức 5% Nó sẽ lên, lên đến 5% Và đứng ở mức rất là lâu Giả sử như vậy Trước khi nó hạ Thì có khối ông uh, tòi, Không bán được hàng Vay nợ nhiều, không trả được nợ, không thu xếp vào khoản tài chính tòi. Thì không có ai cứu được hết đó. Vậy thì đối với nhà đầu tư tư nhân Như chúng ta thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải tự cứu mình, chúng ta phải có những cái chiến thuật phù hợp như tôi nói là vàng, thổ, là đất ấy, bất động sản, hay chứng khoán, hay là cái gì, hay giữ tiền mặt. Thì các bạn phải có cái cái chiến lược cho nó phù hợp và đa dạng hóa như thế nào? À, quên một cái, à, trong livestream của tôi hay tất cả những video của tôi thì đều có cái tuyên bố trách nhiệm, thế là video này hay những cái video của tôi thì đều mang ý kiến cá nhân chủ quan của thái phạm và thái phạm hoàn toàn có thể sai nhưng quan điểm của tôi sẽ và những nghiên cứu những quan điểm không chỉ là chỉ quan điểm không những nghiên cứu của tôi những phát biểu và những quan điểm của tôi sẽ góp cho các bạn thêm góc nhìn về vấn đề tài chính mà bạn quan tâm nói chung là tôi sẽ không khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào kể cả các bạn hỏi tôi tôi trả lời là ok được hay không đúng không và bạn hãy tự tham khảo chịu trách nhiệm cho hành vi của mình với tất cả chúng ta trên 18 tuổi cả rồi nhưng tôi rõ ràng tôi nghĩ là Đây nó không phải đơn thuần là một cái câu chuyện Là chia sẻ những tin tức Tôi chưa bao giờ Xin lỗi các bạn là chưa bao giờ làm điểm tin Trên cộng đồng Happy Life Nếu các bạn coi điểm tin tôi hàng sáng Các sáng trong tuần từ thứ 2 cho đến thứ 6 Và các bạn coi livestream của tôi Chưa bao giờ tôi chỉ đọc tin tức cho bạn Tôi luôn luôn đưa vào đó Tất nhiên là ý kiến chủ quan của tôi Nhưng là những cái nghiên cứu của cá nhân tôi Những thứ Mà bạn tôi tin rằng là học được khá là nhiều bởi vì không có một người, tôi không tin rằng là những người mà người ta giảng dạy tận tình cho bạn Hoặc là bất cứ ai chỉ cho bạn những điều mà tôi đang nói với bạn cả Bởi vì nó mang tính chất là khá là đời, nó mang tính chất rất là thực tế Nó không có sáo rộng lý thuyết và tôi chưa bao giờ tin điểm tin chỉ là, chỉ là tin, mà luôn luôn có những cái gì implications Tức là những thứ mà chúng ta sẽ phải làm là gì Và tại sao nó là vậy? thì cái môi trường lãi suất quay trở lại vấn đề môi trường lãi suất cao chắc chắn là những anh doanh nghiệp mà nợ tiền nhiều thuyền lớn sóng lớn như le năm 1997 chắc chắn xảy ra như Lehman Brother chắc chắn xảy ra và thời gian tới có thể thấy là một loạt những anh bất động sản của Trung Quốc cũng gặp những tình trạng như vậy à, chúng ta phải chờ đợi Trung Quốc mở cửa nền kinh tế thôi nhưng rõ ràng là chúng ta sẽ thấy những điều đó để chúng ta nhìn dài hơn một chút còn tất nhiên chứng khoán thì trong tuần tới thì nó sẽ có câu câu chuyện của riêng nó tí xíu nữa chúng ta sẽ chia sẻ cảm ơn tài nguyễn ừ. phạm thị hàng thế gì anh cũng chia sẻ để uh, tôi cũng chia sẻ với các bạn như vậy để các bạn có cái nhìn dài và chúng ta sẽ uh, dùng cái gọi là bất biến để đối phó với những cái vạn biến tức là chúng ta bất biến là gì đối với tài chính cá nhân thì chúng ta giữ được cái tiền trong cái đoạn khó khăn này đã là một cái sự thành công rồi chứ còn cái câu chuyện mà thị trường nó sẽ diễn biến thế nào ấy thì wow well, chúng ta không có quả cầu pha lê tuy nhiên chúng ta có quyền kiểm soát chính mình thế thì đối với lại Fed thì tôi lại tin rằng là những cái gì mà có thể mọi người đang chờ đợi là tăng 1% một, một phần trăm ấy nó sẽ không diễn ra đâu Đấy là cá nhân tôi nó vẫn có xác suất xảy ra nhưng tôi tin rằng nó sẽ không không xảy ra và nó sẽ đi theo cái số nhận định của đám đông là 75% nhận định là tăng 0,75 đấy là cái ý kiến cá nhân của tôi và ý kiến của 75% những người được hỏi kênh thái phạm cũng như là những cái người ở trên thế giới của công cụ cme thì uh, chứng khoán nó có thể diễn biến thế này, này trước khi ra tin thì nguy hiểm nhưng mà sau khi ra tin thì có khi lại là hưng phấn Hưng phấn trong ngắn hạn vài phiên bởi vì mọi thứ nó đi diễn biến đúng như kịch bản. Chứ từ giờ đến ngày thứ năm, tức là giao dịch thứ hai, thứ ba, thứ 4 thì có thể mọi người sẽ đợi tin. Nhưng nhiều khi thứ năm ra tin tăng 0,75%, có khi lúc đấy lại mọi người lại đua nhau đua lệnh không chừng. Đó. Cả cả Mỹ vậy, Việt Nam vậy. Nó hoàn toàn có thể xảy ra chuyện đó. Nhưng dài hạn thì thị trường Mỹ... À, tôi đánh giá rồi Tôi cũng cùng các bạn đánh giá đấy Là Dow Jones thì đúng Về cái mức mà anh em có trao đổi Với nhau là 30.800 điểm đấy Thực ra cái mức này thì nó cũng chả phải là Nó vẫn là Dow Chen mà Và nó đang sideways trong một cái trading range Tức là nó đang đi dao động lòng vòng Trading range của nó là khoảng Tầm 29.650 điểm đấy, Ngày hôm qua Có một cái phiên bắt đáy rất là mạnh trên Dow Jones Dow Jones có phiên bắt đáy Vốn rất là to Ở cái mức là 30 hai điểm Tương tự như vậy S&P 500 và Nasdaq Vốn rất khủng. Tức là mọi người Cảm thấy là Cái chỗ đấy là chỗ Mọi người mua được Mua được thì Ví dụ như Mua Dow Jones Ở mươi hai điểm từ giờ đến lúc ra tin ra là cũng đúng không phải 75%. Thì có khi chứng khoán Mỹ lại hồi phục lên mức 32.000 điểm thì sao? Đấy. Nhưng mà về cơ bản nó vẫn là sideway trong Dow chen Vẫn là Dow chen Sideway trong Dow chen thì chỉ kiếm ăn ngắn thôi. Đơn giản thế. Thị trường Việt Nam cũng vậy thôi. À. Cần phải lưu ý điều gì? Cái phiên ngày thứ 6 ấy, là cái phiên mà 16-9. Các bạn thấy thanh khoản lớn, nhưng là nó bị ảnh hưởng bởi cái... Review của ETF và bán mạnh ATC Các bạn lúc vào phiên ATC đấy Là các bạn thấy những cái lệnh mua tím mà Rất là mạnh các cái mã trụ hoặc là mã bán sàn Thì cơ bản khiến cho thị trường biến động Nó không thực sự đúng theo quy luật của thị trường lắm Cho nên chúng ta loại bỏ những cái tác động như thế Của cái phiên ngày thứ sáu đi Thế thì thị trường Việt Nam ấy Hiện tại thì cái mức mà theo như cái nhật báo IBD của chúng tôi Nhật báo IBD của chúng tôi trên trang chủ của Vultop Thì theo phần sức khỏe thị trường hiện tại Thì thị trường chỉ báo tâm lý đang ở mức khá là sợ hãi Đấy. Sợ hãi và nếu thang điểm trên 100 Nếu là từ 80 đến 100 đó là tham lam tột độ Đúng không? Từ 65 cho đến 80 thì nó là tham lam Thì hiện nay thị trường đang ở cái mức là Nếu các bạn xem thì nó sẽ là 27 Cái mức này là cái mức mà rủi ro thấp Đấy. Thông thường là khi nào mà thị trường sợ hãi Hoặc là sợ hãi tuyệt độ Thì việc mua cổ phiếu trong ngắn hạn Nó sẽ là những rủi ro thấp Thì mức mà theo chỉ báo tâm lý Của Kung Fu Subpro đưa ra là mức 27 Nếu các bạn nào đang xài phần mềm Kung Fu Subpro, Ở đây thì có ai đang xài phần mềm Kung Fu Subpro Pro Không tôi làm cái poll tiếp ha à. À, Các bạn có đang xài phần mềm Có biết đến à, Sử dụng Kung Fu stop pro không. À https này. cung vu stop live có không. Ok. Thêm hỏi nhá. Ok. Rồi. Đấy anh em uh, vô ủng tôi ha. theo cái mức đó tại vì tôi phải hỏi bạn bởi vì nếu mà bạn nào sử dụng rồi thì các bạn sẽ thấy nó rất là tiện đúng rồi hiện nay đội kỹ thuật đội kỹ thuật để cho tôi cái phần mà chỉ báo tâm lý ở trong cái mục ibd ấy cái mục ibd nó hiện lên là sức khỏe thị trường ấy sợ hãi tột độ sợ hãi trung lập tham lam và tham lam tột độ ở cái ibd cái tab thứ ba đấy đội kỹ thuật để lên trên để cho mọi người cùng cùng nắm thông tin tại vì tôi nói thì tôi cũng phải có cái có cái nhìn có nhiều người chờ đợi giống em ấy tuấn giang đợi đến lúc mà Fed tăng lãi suất lên mức 5% rồi hãy mua. Mua cổ phiếu lúc đó thì có khi là mua đúng đáy đấy. Đấy, anh em nhìn thấy không? Thì cái mức mà Nhật báo IBD đang đưa vào là cái mức sợ hãi có 7, 27%. Đấy. Nếu mà tham lam nó sẽ lên tham lam tổ độ nó sẽ lên 85%, lúc đó tôi cũng khuyến nghị các bạn là nên bán cổ phiếu ngay. Còn mức này thì lời khuyên của tôi Trong nhật báo IBD Trong một mùng nhịp đập thị trường tôi luôn luôn nói với bạn rằng Là giai đoạn này bạn hoàn toàn Có thể tích lũy ở uh, uh, Cầm 50% tiền Hoặc là Cầm 40% tiền giai đoạn này Đấy. Bởi vì Đoạn này thì có thể nói rằng là Rủi ro ngắn hạn Thì tất cả những cái gì tin mà Phép Review ETF thì nó cũng phản ánh vào rồi Mỹ giảm mạnh thì Việt Nam mình nó cũng đâu phải là Mỹ đâu. Bởi vì Mỹ tăng rất mạnh từ vùng đáy 29.000 điểm lên đến cái mức kháng cự rất mạnh rồi nó mới điều chỉnh. Việt Nam mình đâu tăng như vậy, Việt Nam mình yếu xìu xìu. Lý do tại sao yếu xìu xìu bởi vì hai cái ngành dẫn sóng chính, ba ngành và nếu mà tính cả thép nữa là bốn. Ngành ngân hàng, ngành chứng khoán, ngành bất động sản và thép nó rất là yếu. Thì nó không có kéo được cái cái thị trường về mặt điểm số lên Đấy. Thế ở vùng này Thì tôi lại không tin rằng là các bạn phải bán cổ phiếu bằng mọi giá Bởi vì cái chỉ số sợ hãi bây giờ nó quá lớn Nếu mà sợ hãi tột độ là nó về mức 25 Từ 27 uh, xuống 20 xin lỗi các bạn Thì nó nó còn có xíu Cả thị trường sợ hãi tâm lý bi quan Thì thường là mọi người hay làm ngược lại Khi mà sợ hãi Mà sợ hãi tột độ thì cái cơ hội ngắn hạn nó sẽ tới Thì theo tôi thì tất cả những thông tin ETF review nó đã phản ánh vào giá hết rồi uh, Wow Đó, Tôi sẽ kết thúc cái bình chọn hiện nay chỉ có 38% anh em đang sử dụng thôi Đấy, Có 325 lượt bình chọn Thực sự là những cái, cái cái gì mà Trong tuần vừa rồi thì phần lớn là tất cả những cái những cái ngành chính đều giảm điểm. Từ bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, thép, thương uh, bán lẻ, dầu khí, phân bón, đúng không? Có mỗi một cái ngành tăng điểm là uh, ngành gọi là ngành thôi nhưng mà nó gồm có mấy công ty nhỏ đấy. Công ty đó là ngành thực phẩm, ngành heo của bác uh, Ba Phi, bác Ba Phi, bác Hoàng Anh Gia Lai, đúng không? Là HNG, HAG, một chút là cổ phiếu năng lượng nữa thôi. Nhưng mà cái giao dịch nó rất là ít. Cả tuần thì uh, giao dịch được có, nếu mà ngành, uh, gọi là ngành cũng đúng, cả tuần giao dịch được khoảng 1.600 tỷ. Không bao nhiêu cả. Không bao nhiêu cả. So với lại những cái gì mà chúng ta thấy trên thị trường hiện tại mỗi ngày giao dịch trên 12.000 tỷ. Thế thì đối với lại cái thị trường thì chúng ta cũng lưu ý là đối với thị trường chứng khoán Mỹ thì nó sẽ cứ đi lòng vòng các bạn đừng đọc tin tức làm gì theo kiểu là ngày hôm nay giảm điểm bởi vì cái này ngày mai tăng điểm bởi vì cái kia thí dụ cái sau cái phiên bắt đáy ngày 16 tháng 9 này đúng không thì có thể là phiên thứ hai nó sẽ tăng điểm thì các bạn sẽ thấy những cái tin tức kiểu như trên chứng khoán mỹ là uh, chứng khoán mỹ tăng điểm hồ hởi trước cuộc họp về phép vì những dữ liệu kinh tế tốt đẹp sau tăng điểm thêm lần nữa thì lại uh, chứng khoán mỹ hồi phục thần kỳ là bởi vì lý do là mọi người nhà đầu tư đã bình tâm trở lại đúng không rồi khi mà fed ra tin là tăng bảy mươi chứng khoán mỹ đã tăng điểm là thì sẽ có thông tin là chứng khoán mỹ sẽ tăng điểm tăng điểm rất là tốt bởi vì là cái đợt tăng lãi suất của fed đúng như kỳ vọng nó không có ý nghĩa gì cả về mặt tin tức media báo chí các bạn đọc nó cũng chỉ thế thôi nhưng mà nhìn dài hạn ra thì chứng khoán Mỹ chưa, nó cũng đang tạo tạo đáy, hy vọng nó tạo đáy. Kể cả là cái thời điểm tới có tăng lên mức là 5% đến 6% thì tôi nghĩ là cái vùng này hy vọng nó sẽ giữ được. Tức là nó sẽ retest lại rất là nhiều lần. Có một số những dự báo của Ray Dalio là Ray Dalio và một số dự báo của những nhà kinh tế khác thì cho rằng là Dow Jones sẽ test lại cái mức là 26.400 điểm Đây là một dự báo mang tính chất có cơ sở chứ không phải không Đúng không? Ray thì cũng chưa bao giờ Ray Dalio thì cũng là một cái người mà chúng ta rất là trân trọng Và cũng phải lắng nghe những ý kiến phát biểu của ông Đấy. Tuy vậy thì những cái dự báo của ông Thì tôi lại không có đánh giá quá cao giống như dự báo của Bill Ackman Beckman dạo gần đây thì dự báo chuẩn hơn rất là nhiều. Thì tôi theo dõi Beckman và tôi cũng không không quá lệ thuộc vào những dự báo của những ông này và chúng ta sẽ sử dụng những công cụ Price action để chúng ta xem thôi. Chúng ta xem là cái như thế nào thôi. Nhưng mà trong trường hợp mà mức lãi suất của phép tăng lên đến khoảng tầm 6% thì hoàn toàn hoàn toàn chứng khoán Mỹ có thể về cái mức là 26.000 điểm chứ không phải là không có cái chuyện này xảy ra. Tức là so với lại cái mức hiện tại đi. Cái mức hiện tại, nếu mà về cái mức 26.000 điểm thì đúng là nó chết khấu thêm khoảng độ tầm 13-14% nữa. 13-14% nữa và nó có khi là tạo đáy dài hạn ở vùng này. Đấy, nó, nó tạo đáy dài hạn ở cái vùng là 26.700 điểm, 26.500 điểm này. Nó về nó sẽ giảm nó khoảng độ tầm 10, 13.76% so với cái mức hiện tại nữa. Thì thực sự là không biết nên nghe ai Thì nghe ai bây giờ thì bạn phải có cái tri thức thôi Cái shop moreover Phải có tri thức để tự xem là những cái ví dụ như Fibonacci của bạn uh, Ichi Sóng Ilius Các thứ Thực ra cuối cùng nó phải test lại cái đỉnh cũ thôi Hiện nay thì nó cũng đang đứng hơi lêu khêu Test lại đỉnh cũ thì có thể có cái đỉnh mà 29.000 điểm này này Hoặc là test lại cái đỉnh cũ là đỉnh mà 26.600 điểm 26 500 điểm thế thôi về mặt chặt Thì cũng khá là hợp lý Theo chặt tuần Nếu mà test lại 26.500 điểm Và phép tăng lãi suất lên mức là 5,25 đến 6 trong giải hạn Tất nhiên nó không phải xuống đấy Bọc một cái xuống được cái mức này đâu Nó sẽ còn dao động chán chê Vậy, Cụ thể trong tuần tới chưa Là nó là, sẽ là một tuần hồi phục đấy Sẽ là một tuần hồi phục đấy Chứ không phải là tuần tăng điểm đâu Nó gọi là chết trading in the range à, Giao dịch trong một cái khung một cái khung này thì cũng tạo ra cơ hội giao dịch rất nhiều bởi vì chứng khoán Mỹ nó là chứng khoán theo T không. Để chứng khoán Mỹ như vậy, thế còn đối với thị trường năng lượng toàn cầu thì chúng ta cũng nhìn thấy là có thể, có thể nhé. thì hiện tại thì những cái vấn đề về năng lượng của thế giới cũng không ngày một ngày hai giải quyết được. Và giá khí tự nhiên Thì có thể là sẽ về vùng 6.3 Đô la trên một triệu Đơn vị nhiệt anh tức là một triệu BTU dầu Giá dầu ấy Thì như tôi nói các bạn là Nó Cũng cứ dao động lằng nhằng Nó có cái mức Trước đây là hỗ trợ Quanh là mức 100 đô Thì bây giờ nó là một cái kháng cự Thì dầu nếu mà nó sẽ Nó có test lại cái đỉnh cũ Thì cũng test là mức 86 đô rất khó để test lại cái mức cao thấp hơn là mức 77 đô Nhưng về về lâu về dài nếu mà phép tăng lên cái mức lãi suất vào khoảng tầm 6% Thì giá dầu hoàn toàn có thể Có thể nó sẽ test lại cái mức là 85, 86 đô thậm chí là 80 đô Thế nhưng mà trong, đấy là trong dài hạn ấy Còn trong ngắn hạn thì không đơn giản để cho giá dầu về cái mức đó bởi vì những cái vấn đề liên quan đến cung vực cầu đặc biệt là những vấn đề về Trung Quốc hiện tại là một cái dấu hỏi rất lớn. Chỉ cần Trung Quốc mở cửa trở lại sau cái đại hội đảng. Đại hội đảng của Trung Quốc thì khoảng 16 tháng 10 khai, khai mạc và sau đó trong tháng 10 là sẽ xong. À, chủ tịch Tập Cận Bình là sẽ tiếp tục làm chủ tịch. Đến thời điểm này thông tin từ nghiên cứu quốc tế đều cho thấy điều đó và Politico tất cả mọi thứ cho thấy điều đó đúng không? Đợt vừa rồi là ông sang sang Kazakhstan Ông có cái tham gia những cái cuộc họp Với lại Nga và các nước Ở vùng, vùng Trung Á Thì ông cũng có phát biểu Đúng không? Chúng ta cũng thấy rằng Cũng khá là kín tiếng Nói chung là bên Trung Quốc Họ cũng nhận thức được rất rõ Và có những câu hỏi liên quan đến Cuộc chiến của Nga tại Ukraine Nhưng mà vì Nga Thì ủng hộ cái lập trường một Trung Quốc Và vấn đề về Đài Loan Hai nữa là Trung Quốc cũng cam kết ủng hộ Nga trong vấn đề Ukraine. Đồng thời Trung Quốc là nước hưởng lợi lớn nhất trong cái cuộc gọi là Nga bị trừng phạt về mặt năng lượng và dầu khí. Sau đó là Ấn độ Cái liên minh của cái ngô 4.0 và thục 4.0 giữa Trung Quốc và Nga sẽ ngày càng bền chặt. Thông qua cái cơ chế hợp tác với các nước ở vùng Trung Á và tại thời điểm hiện tại thì Iran, Iran cũng mong muốn gia nhập cái tổ chức đó luôn Thì cái giá dầu ấy Nó cũng khó khá khó để dự báo Và kinh tế Mỹ nó chưa rơi vào suy thoái Cho nên là mọi thứ nó cũng rất là khó dự báo Bởi vì cái vấn đề cuối cùng Ở đây tôi dùng từ dự báo là từ forecast Chứ không phải là dùng từ đoán mò Đoán mò là chúng ta predict cái gì đấy Chúng ta có quả cờ pha lê Chúng ta nói chúng ta đoán mò Forecast là dựa trên những kịch bản Đúng không? Thế kịch bản Trung Quốc mở cửa và không còn Zero Covid thì thế nào? Tiếp tục Zero Covid thì thế nào? Đấy. Và các vấn đề liên quan đến việc cung ứng, về dầu khí của Iran ra thị trường quốc tế liệu thành công hay không? Thì một cái bài báo của Nikki, Nhật báo Nikki Asia của Nhật Bản, vào hôm thứ sáu tôi đọc bài báo đó, thì bài báo đó tác giả cho rằng là đến thời điểm này, theo thông tin từ những cái thành viên của chính phủ Anh cho thấy đấy là cái thỏa thuận hạt nhân để và những cái thỏa thuận mà có thể cung ứng thêm dầu lửa của Iran ra thị trường quốc tế là gần như sẽ bị bin store tức là bị đứng yên và không thực hiện được. Vì có rất nhiều nguyên nhân là bởi vì Mỹ cũng không thực tâm muốn giúp Iran quay trở lại. Bởi vì Mỹ cũng rất sợ là sẽ nuôi lại một cái Iran cường thịnh và theo đuổi cái vũ khí hạt nhân. Cái thứ hai nữa, nếu Mỹ tiếp tục ủng hộ Iran như thế thì sẽ mâu thuẫn trực tiếp với Ả Rập Saudi và vốn là một cái đồng minh khá là thân cận của Mỹ trong một thời gian dài. Đặc biệt Ả Rập Saudi thì sẽ work rất là tốt với lại các vị Tổng thống đời trước ông Joe Biden và Tổng thống đảng, có cái đảng Cộng Hòa thì sẽ work rất là well. Tức là có cái partnership rất là tốt với lại Tổng thống thuộc Cộng Hòa. Đó là vốn đồng đồng minh lâu năm. Mà đồng hộ Iran thì có nghĩa là về mặt tư tưởng, các bạn xem video tôi biết là về mặt tư tưởng nó sẽ đánh nhau ở Trung Đông như thế. Và đối với Mỹ thì Trung Đông là quan trọng nhất, chứ không phải là các cái khu vực khác. Mỹ muốn xoay trục sang Ấn Độ và Thái Bình Dương, nhưng thực tế đối với họ, Trung Đông vẫn là một nơi quan trọng nhất trong đối lược và chính sách ngoại giao. Bây giờ, những vấn đề hiện tại về nền kinh tế vĩ mô, những vấn đề về Nga, Trung vân vân thì lại càng xoáy sâu vào các câu chuyện là trung đông là nơi quan trọng nhất đối với họ trong chính sách của mỹ về ngoại giao thì trung đông đóng một cái vài middle đó, đóng một vai trò vô vô cùng quan trọng nào giờ nó vẫn vậy thì dần dần thì các bạn sẽ thấy rằng sẽ có nhiều tiếng nói của các thượng nghị sĩ ủng hộ Xong cái chuyện là xoay trục hướng về ấn độ dương và thái bình dương nơi có ấn độ Nơi có những đồng minh nhỏ hơn ở Đông Nam Á để kiểm tỏa uh, Trung Quốc vân vân này kia. Nhưng về cơ bản thì Middle East mới là cái nơi mà Mỹ quan tâm về nó ảnh hưởng tới gì? Để cơm áo gạo tiền. No money but no honey mà. Nó là ảnh hưởng cơm áo gạo tiền bởi vì thế giới hiện nay vẫn phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch. Đừng nói một cái câu là thế giới chuyển đổi năng lượng xanh. Cái câu chuyện đấy là phải đến 2050, 2070. Trước mắt, từ giờ đến lúc đó là 30 năm. Thì Trung Trung Đông vẫn là nơi rất là quan trọng Thế thì cái cái, cái bài báo trên Nikkei Asia có chỉ ra rằng là Cái thỏa thuận đó khả năng sẽ không Thực thi được, chính bởi vậy Thì ngay lập tức là giá dầu Vào phiên cuối tuần nó cũng phản ứng luôn Đội sọt cũng khá là mạnh Nhưng mà thôi thì ở vùng này Thì nó cứ lanh quanh lanh quanh khoảng Trên 85 đô một thùng cho đến 90 đô một thùng Ở vùng đó Nó tương tự như 2011 đến 2014 Vậy nó lanh quanh rồi có cái, cái, Cái sự kiện nào đó thì nó lại nảy lên Với cái giá năng lượng như thế, cộng với cái câu chuyện về gạo và lương thực của Ấn Độ, đúng không? Ấn Độ là hạn chế xuất khẩu gạo, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là thuận lợi đến Thái Lan, Việt Nam, Myanmar. Thì hiện tại là có một cái bài báo trên tuổi trẻ là ủng hộ hợp tác với Thái Lan nâng cái giá gạo xuất khẩu lên. Đấy, cái ngày 6 tháng 9 là ông Nguyễn Văn Bé này thị xã năm Ngã năm Sóc Trăng cho biết là Bây giờ làm mà 20 công ruộng không thèm làm nghề tay trái Thì không đủ tiền để trang trải tiền sinh hoạt Cho nên họ rất là ủng hộ những cái câu chuyện là hợp tác với lại Thái Lan để nâng giá gạo Tại vì thực ra bây giờ cái nguồn cung nếu mà nó bị distort, bị đứt gãy ở Trung Quốc à, Ở Ấn ở Độ thì chắc chắn là cái giá gạo nó tăng ra, tăng lên mà thực tế ra cái vấn đề về lạm phát nó sẽ vẫn rất, rất là nhức nhối Là thực sự tại sao lại nhức nhối Và nếu các bạn mà đi mua xe hơi thì các bạn mới thấy là nó là nhức nhối Nó rất là khó chịu Đúng không? Nếu các bạn đi tìm hiểu các cái loại xe hơi ở thị trường Việt Nam hiện nay á, Thì đa phần những loại xe nhập khẩu từ Mỹ, từ Đức, từ Thái Lan đều bị kênh giá à, Tôi đang nói ví dụ thí dụ xe hơi sẽ hiểu rằng là tại sao cái lương thực thực phẩm nó cũng sẽ tăng nó sẽ tăng ý, nhưng không giảm, bởi vì cái giá xuất khẩu tăng thì giá trong nước nó sẽ tăng. Tôi tin rằng là các cái cơ quan chức năng thì sẽ có cái chính sách bình ổn giá cả hợp lý và cái điều này là điều rất là đúng. Tuy vậy thì cái thực tế thị trường mà đã gọi là thị trường thì nó phải vận hành theo cái cơ chế thị trường và thị trường thế giới như thế nào thì Việt Nam cũng sẽ ảnh hưởng như thế. Kể cả có những cái câu chuyện liên quan tới tới giá thịt heo ở Trung Quốc vân vân này kia. Thế thì nếu anh em nào mà đã quan tâm đến loại xe mà nhập khẩu ở Đức, ở nước ngoài nói chung ấy Thì các bạn đi ra các cái đại lý mà xe mà tầm 2 tỷ thì phải trả tranh từ 200 đến 250 triệu, đến 350 triệu Mới có một cái xe Còn không các bạn phải đợi gần như cả năm trời Đúng không? Rồi những cái xe Đức thì các bạn phải trả tranh đến 5 700 triệu Cái này thì những cái đại lý họ cũng được hưởng lợi ấy Họ cố tình kê giá như thế để họ hưởng lợi. Họ trục lợi, tôi dùng cái từ chuẩn là dùng cái từ trục lợi. Từ cái việc là cái nhu cầu của người dân vẫn cao trong khi cái việc mà sản xuất nguồn cung đang bị hạn chế. Nguồn cung này đây là chủ động của Trung Quốc và Đài Loan trong câu chuyện là về Zero Covid dẫn đến chuyện thiếu chip ở trong chuỗi cung ứng. Cái đấy là cái cao thủ của Trung Quốc. Tôi hay thí dụ là Trung Quốc là hậu duệ của tư Mã Ý. Đúng không? Hầu dãy tư mãi ý là cửa tư mãi rất kiên nhẫn, rất biết ẩn mình chờ thời. À, thì bây giờ Trung Quốc chính thức đến thời điểm này là gần 3 năm zero covid rồi các bạn Nó đã ảnh hưởng tới những cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Nó khiến cho hàng hóa đặc biệt là cả cái xe hơi như vậy bây giờ thiếu cái 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 chip của con xe là không sản xuất được. Những cái hãng xe sang như Lamborghini này, họ có thông báo là họ đã nhận đơn hàng full đến hết 2024 Nó không có chip Để ra xe Thế rồi Thì những cái sự đất gãy Với những chuỗi cung mừng như thế Nó đã có phần đẩy cái giá xe Từ giờ đến lúc mà Tết thì các bạn sẽ thấy rằng là Giá xe nó còn tăng nữa Là bởi vì Cái nhu cầu người Việt mình chơi Tết thì Vẫn phải mua xe Kinh tế khó khó nào Chứ vẫn anh em Vẫn đi mua xe à ầm ầm Một tháng thì Bán à ầm ầm Đấy Thế chính xác nó mới gọi là cái câu chuyện là các nước hiện nay đang có những cái tài nguyên và những cái tài sản mang tính chất là hữu hạn Thì tài nguyên kể cả là gạo hay là lương thực, thực phẩm những cái gì bạn sản xuất ra, nó là hữu hạn Và mọi người sẽ liên kết với nhau để mà tăng giá nó Thí dụ như ngay cả thịt gà của Mã Lai, dầu cọ Indo, rồi bây giờ đến gạo người ta cũng tìm cách tăng giá thịt lợn thịt thịt heo đấy ngô đậu tương vân vân thực thực phẩm thức ăn chăn nuôi cũng sẽ tìm cách tăng giá giá sữa nguyên liệu thì giảm giảm được cũng giống như giá dầu nhưng bắt đầu chu kỳ tăng giá trở lại cho nên tôi thì cá nhân tôi tôi nghĩ rằng lạm phát nó sẽ là một vấn đề dai dẳng và kéo dài cho đến khi Trung Quốc thực sự mở cửa vấn đề là dự báo được cái chính sách đối ngoại và chính sách kinh tế Trung Quốc vào thời điểm này là gần như bất khả thi Bởi vì như tôi nói là Trung Quốc bây giờ gần như rất khó đoán Rất rất khó đoán Những cái hành động của Của những nhà điều hành Kinh tế Trung Quốc Giờ gần như là phi thị trường Nếu các bạn để ý Đọc tin, cái này đọc tin không phải tôi tự Tôi nói đâu Các bạn đọc tin ở trên các báo chí Của nước ngoài và Việt Nam Thì tổng giám đốc của WHO đấy Là Ông ta cho rằng rằng là Cái đại dịch Covid-19 có thể xem là chuẩn bị kết thúc đúng không thế nhưng mà đến thời điểm này Trung Quốc vẫn zero Covid Tổng Giám đốc của WHO là một cái tổ chức về sức khỏe thế giới nói rằng là có thể chuẩn bị cho việc kết thúc cái đại dịch Covid-19 nhưng Trung Quốc vẫn zero Covid Zero Covid đến khi nào Tôi thì tôi dự báo là đến hết tháng 11 Hết năm nay Đây là dự báo thôi Nhưng bây giờ ai đoán được Không đoán được Chính sách hiện tại là vẫn phong tỏa Vẫn xét nghiệm, vẫn khẩu trang Và cái hình thức biểu tượng nhất Là cái cuộc họp tại Kazakhstan Là ông Tập, ông từ chối Đúng không? Tham gia tiệc chiêu đãi không khẩu trang Để bảo vệ và làm gương Đối với người dân trong nước bởi vì vừa rồi mới phong tỏa thành đô hai mươi mấy triệu dân Nó kinh khủng đấy Cũng không biết là người ta chơi nhây hay không Nhưng rõ ràng là bằng cái hành động đó Thì giá cả thế giới nó sẽ còn tiếp tục uh, biến động Nhập khẩu biến động và mọi thứ biến động Các bạn nhớ giá cước vận tải cũng vì cái Zero Covid này tăng vọt đúng không Container cũng không có hàng Cước vận tải tăng vọt năm 2020 hay 2021 khi nào họ mở cửa Thì du lịch Việt Nam Mình với lại các nước Đông Nam Á Mới khởi sắc được Vì nói gì nói không chỉ Việt Nam Kể cả du lịch Pháp, Anh, Mỹ Cũng phụ thuộc rất nhiều về <cười> Vào khách Trung Quốc Nếu anh em nào mà muốn đi Thì nên đi sớm đúng không? Tận hưởng Nó còn chưa đông đúc Người dân Trung Quốc người ta đi thì đồng nghịt Năm nay anh em đi châu tuyệt vời Đi Mỹ tuyệt vời Đúng không? Nên đi sớm Nếu có tiền và có điều kiện Đó. Thì Trung Quốc đi là kinh khủng lắm Nhưng không biết khi nào Khó Bài toán khó Cá nhân tôi thì vẫn dự báo là không bao giờ nó đóng cửa mãi Và tôi tin rằng là Hết cái Tết năm nay thì Khi mà WHO công bố là hết đại dịch Hoặc là đại dịch có thể coi như là vấn đề không quan trọng nữa Thì có lẽ Trung Quốc sẽ mở cửa Đấy. Và, và bầu cử xong thì có khả năng sẽ mở cửa Sau cái cuộc đứng thăm tháng 11 Cuộc họp G20 tại Bali, Indonesia Trong đó ông Tập có tiếp xúc với lại uh, bên Indo và Thái Lan Đấy, thì trong cái bối cảnh như thế Thì các bạn cứ phải coi cái lạm phát nó là một cái vấn đề dài lâu và lãi suất nó phải tương ứng kể cả Việt Nam mình rất là muốn hỗ trợ doanh nghiệp nhưng tôi tin rằng là cái bộ ba bất khả thi là tỷ giá lãi suất và tăng trưởng nó vẫn là phải có cái gì đó cần hài hòa cái này là cái mà mình mình cũng forecast thấy thôi chứ cũng không phải là đi đoán đoán mò hay là gì dựa trên những dữ liệu lịch sử thế thì quay trở lại cái câu chuyện về thị trường và như như tôi đã nói với bạn là, là chính phủ chúng ta điều hành quá tốt đi. Cho nên là cái niềm tin đối với nền kinh tế, niềm tin với thị trường tài chính nó vẫn ở đó. Chính bởi thế khi quay lại chuyện thị trường chứng khoán Việt Nam thì 5 phiên tuần vừa rồi là 5 viên nó không vui vẻ gì. Nhưng cũng không tệ bởi vì các bạn nó quản trị rủi ro rất là tốt và chỉ số sợ hãi nó cũng ở mức cao rồi. Cho nên không phải gì phải bán, phải xoán cả. Giai đoạn này rất là chọn lọc. Cổ phiếu trụ thì khả năng trước sức ép của việc ETF họ review, họ bị rút chứng chỉ quỹ. Những cái quỹ lớn người ta bị rút các chứng chỉ quỹ ETF. Họ phải redeem lại bằng việc bán trên sàn những cái cổ phiếu nắm giữ trong danh mục của họ. Thì cái trụ vẫn bị bán. Có nghĩa là nếu mà để chỉ số tăng ấy, thì khá là khó. Nghĩa là cái tình trạng đẹp nhất của thị trường vẫn là sideways đi ngang trong một cái trading range giống như là chứng khoán Mỹ. Thì trong cái trading range nó thì những cái mốc mà 1180 đến 1280 là cái mốc rất là hợp lý Rất là hợp lý Nếu mà thị trường chỉ dừng lại 1.230 điểm Trên 1 hai cũng rất là ok kê nữa Nó cứ ngang phè phè vậy Vậy thì bây giờ bạn có sự lựa chọn nào Bạn phải lựa chọn được cái ngành Mà cái dòng tiền thông minh ý, Nó đang tìm tới Nó có những cái câu chuyện đặc thù riêng biệt Mà tôi tin rằng là Tại thời điểm hiện tại Thì bạn có thể bàn tới những cái cổ phiếu Thuộc ngành thực phẩm an ninh lương thực, an ninh thực phẩm về gạo, về heo và vân vân. Đúng không? Uh, again, có tuyên bố trách nhiệm các bạn đọc lại yeah. không, không không phải phải nói lại với tất cả chúng ta trên 18 tuổi cả rồi. Uh, có năng lượng. Năng lượng ở đây thì có cả những cái câu chuyện liên quan tới khí. Đấy. điện khí, điện thủy điện này. Đấy. Là những cái mà các bạn có phải quan tâm. Về điện á cần phải không? Bảo hiểm trong môi trường lãi suất tăng lên thì cái việc mà mọi người hay nói với tôi là bảo hiểm hiện nay họ đang vẫn phải mua trái phiếu ở cái mức lãi suất thấp nhưng mà cái mức đấy rồi trong môi trường lãi suất tăng người ta kỳ vọng về tương lai chứ cái tương lai người ta sẽ redeem đổi cái mức trái phiếu lãi suất thấp, chuyển thành cái trái phiếu lãi suất cao chứ đâu có phải là nó cứ giữ mãi như vậy bởi vì bất cứ một hợp đồng nó mua trái phiếu nào nó cũng phải đến hạn, đến hạn thì nó sẽ đổi thành cái Hợp đồng khác Thì lúc đó cái lợi nhuận trong tương lai nó phản ánh Mà thông thường thì chứng khoán đi trước tương lai Nhiều khi kép bay nó thể hiện rồi Thì lúc đó chứng khoán nó lại lại Đặt đỉnh thì sao Thì bảo hiểm là một cái mà lâu dài Tương lai Nhưng mà cái Trước mắt là cái thực phẩm Cái năng lượng Rồi thêm cái dầu khí nữa Dầu khí các bạn đừng có chỉ phụ thuộc vào cái giá dầu Bởi vì trong cái dầu khí Cái chuỗi giá trị của nó nó là từ cái doanh, cái, cái, cái doanh nghiệp thượng nguồn những Doanh nghiệp thượng nguồn Cho đến cái trung nguồn Cái hạ nguồn Cái hạ nguồn có thể năm nay lỗ này Những cái doanh nghiệp bán lẻ dầu khí Năm nay chắc chắn là rất là tệ này Cái chế biến và sản xuất Thì năm nay là năm tốt nhất Đúng không? Nếu các bạn so quý theo quý thì đừng có so Nhưng mà năm nay là năm tốt nhất Về về sản xuất và chế biến Cái quý 3 này có thể không quá kỳ vọng Nhưng cái quý tư cũng không biết chuyện gì xảy ra Đúng không? cái thượng nguồn. Thượng nguồn thì giá dầu mà cứ ở mức cao trên 85 đô. thậm chí tôi nghĩ trên 80 đô mà đi ngang trong 3 năm lạm phát nó cứ dai dẳng kéo dài và OPEC cộng người ta cắt giảm sản lượng để đối phó những cái vấn đề mà của Mỹ thì các bạn sẽ thấy rằng là sẽ có nhiều hợp đồng hơn để khoan, thăm dò, đúng không? Và riêng cái nữa, sáng nay tôi có trong một nhóm chạy bộ tôi có ngồi nói chuyện với một số người anh làm về dầu khí đi anh nói là dầu Việt Nam thì có thể là chữ lượng nó nó hạn chế nhưng mà khí Việt Nam thì là vô tận Không phải vô tận mà ý là hết cuộc đời của anh làm và đời của tôi cũng không hết cái chữ lượng khí tại Việt Nam Thế thì mình biết là nếu mà cái giá khí và giá dầu nó cao thì những doanh nghiệp khí nếu mà nó chữ lượng là vô tận và và cái ứng dụng của nó trong sản xuất kinh doanh từ khí điện đạm vân vân nó ứng dụng tốt thì những doanh nghiệp liên quan nó tôi nghĩ cũng sẽ tốt tốt cả về mặt fa ấy, chứ không phải chỉ tốt về mặt lý thuyết theo kiểu đầu tư công thì các cổ phiếu đầu tư công sẽ lên vân vân không phải như vậy nó tốt cả về mặt thực tế thực tiễn kinh doanh chứ còn bây giờ các bạn kỳ vọng mà tất cả mọi thứ cùng tăng Banh, trứng, thép, bất động sản tăng không có đâu. Khó. Trừ những câu chuyện riêng của những cái cổ phiếu mà cần kéo lên phát hành thêm là, hay là có những câu chuyện gì gì đó niêm yết từ upcom sang hô là gì đấy thì cái câu chuyện có tạo lập thì không nói. Nhưng mà cái ngành hưởng lợi mà bảo giờ đi mua cổ phiếu bất động sản hay mua cổ phiếu chứng khoán hay là mua cái cổ phiếu ngân hàng thì theo tôi là không phù hợp. Nghĩa là cái kịch kịch bản mà thị trường có giảm Thì tiền nó vẫn chảy Vì một ngày nó có đến 12-13 nghìn tỷ mà Đâu phải thị trường lúc nào chỉ có một cái thị trường giá xuống Không phải lúc nào thị trường thị trường giá lên Có một cái thị trường mà tồn tại 2 phần 3 thời gian Đó là thị trường Sideway này, Cái cuốn mà điều quan trọng nhất Của phân tích kỹ thuật là cuốn The Art and science of technical analysis các bạn đọc cái cuốn này các bạn sẽ hình dung ra hay cuốn nên nhất hai phần ba thời gian là thị trường đi không có xu hướng thị trường là chỉ số chung ấy và từ bây giờ việc của bạn là tìm những cái cổ phiếu mà dòng tiền thông minh có xu hướng mạnh hơn thị trường thì trong cái phần mềm cung fu stock pro của tôi thì chúng tôi có một cái chỉ báo nó gọi là chỉ, chỉ báo sức mạnh tương đối là rs thì các bạn có thể sử dụng cái công cụ lọc điểm của cung fu stock pro để bạn lọc ra những cổ phiếu mà có cái chỉ số sức mạnh uh, tốt hơn so với lại thị trường ở cái phần sức mạnh, dòng tiền Và phần đọc điểm Thế nếu bạn sử dụng được cái đó Thì bạn sẽ thấy rằng là bạn sẽ Có cái lợi thế Và bạn đi theo dòng tiền thông minh Chứ bây giờ bạn đi bạn nói bảo anh ơi bây giờ nghĩ sao về dòng ngân hàng Tôi bảo ngành ngân hàng giờ chuyển vọng nhỉ Không có triển vọng gì cả Ngành thép Thì bây giờ có thể tạo đáy cũng có thể chưa Không biết Ngành bất động sản, theo tôi thì bạn nên tránh xa Cổ phiếu bất động sản, nên tránh xa vào thời điểm hiện tại Vì sao? rồi tín dụng thế này, có bán được hàng đâu Chưa kể những vấn đề hệ lụy của Trung Quốc, vân vân đúng không? Thế cái này là mình mình đang đánh giá, tôi, tôi không có yêu ghét ngành nào đâu Uh, tôi rất là công tâm không yêu ghét ngành nào đâu khi nào mà cái ngành nào dẫn sóng thì tôi sẽ nói là nó dẫn sóng mà nó thu hút dòng tiền bởi vì những lý do cái vĩ mô a b c d thì dụ bất động sản dẫn sóng mình nói bất động sản dẫn sóng chứng khoán dẫn sóng mình nói dẫn chứng khoán dẫn sóng ngân hàng thế nhưng mà nói thời điểm này thì không không thì nói là không vậy thì vấn đề chúng ta kỳ vọng gì chúng ta kỳ vọng cái dòng tiền nó sẽ luân chuyển vào những cái cổ phiếu những cái nhóm mà chúng ta vừa trao đổi trong cái môi trường lãi suất cao thì tôi vẫn nói với các bạn là những doanh nghiệp nào không vay nợ hoặc vay nợ ít vay nợ ở đây là các bạn phải nói là vay và nợ thuê tài chính dài hạn vay và nợ thuê tài chính dài hạn nha vay ngân hàng hoặc là vay trái phiếu ấy thì cái anh đó là sẽ sống sót được qua những cái thời kỳ khó khăn này về mặt lãi suất và chi phí vốn tăng cao Bán hàng của anh có thể chậm đi Doanh số của anh có thể chậm đi Nhưng vì anh không có vay nợ Cho nên là anh sẽ vượt qua cái bão táp này Và khi kinh tế trở lại Thì anh sẽ khỏe mạnh Đấy Thì những cái anh đó là những thứ mà bạn phải Phải đấy Còn những cái anh mà thậm chí có nhiều tiền Mà còn, còn đem đi gửi ngân hàng Hoặc mua trái phiếu Mà anh có cái lợi suất từ hoạt động kinh doanh tài chính cao lên ấy, Thì đấy Lại là quá tốt Mà lại anh còn làm ăn được nữa thì Tuyệt vời bạn. Các bạn hãy để ý những cái doanh nghiệp như vậy Và và tôi nói rồi Thị trường tuần tới thì chỉ số sợ hãi Giờ nó lên 27 rồi Từ 27 xuống 20 Còn tí nữa mấy Và năm nay 2700 con người đang theo dõi tôi Năm nay Các bạn đừng bao giờ rời bỏ chứng khoán này, đem mà các bạn có nghĩ Đem em gửi tiết kiệm không Gửi tiết kiệm thì môn đời bạn chỉ có 7% một năm Chứng khoán này hay lắm 2 phần 3 thời gian đi ngang nhưng mà nếu mà bạn chọn đúng dòng ấy, Một năm bạn vẫn kiếm được khoảng tầm 15% là bình thường Đúng không? Năm nay có những sự sụt giảm từ tháng 4 năm Và nó không thuận lợi lắm Thì có thể là năm nay bạn mất ít Những bạn nào mà năm nay mất khoảng độ tầm 7% trở xuống Cho đến hòa vốn cũng là thành công Lại có lời nữa thì tuyệt vời có những năm đấy nhưng sang năm này bạn chỉ cần kiếm lại sang năm có thể đầu năm khó nhưng cuối năm nhỡ thị trường mọi thứ tạo đáy đúng cái bạn kiếm một cơn sóng 23% thì tất cả những vấn đề khó khăn của bạn 2022 và đầu 2023 được giải quyết hết thì chứng khoán nó có cái hay chứ đó nó có những đột biến còn ngân hàng thì bạn gửi mỗi tháng lãnh 0.5 thì, thì làm sao mà giàu được lạm phát danh nghĩa là khoảng trên dưới bốn phần trăm lạm phát thực tế thì cao hơn xíu nhưng mà danh nghĩa bốn phần trăm thì bạn gửi được bảy phần trăm sáu phần trăm bảy phần sao mà giàu được không thể giàu được kể cả, cả năm nay bạn lỗ nhỏ vẫn là thành công bởi vì 2021 bạn kiếm được nhiều rồi 2020 nghìn hai kiếm được nhiều hai nghìn hai kiếm được nhiều rồi 2022 mất lại chút ăn thua gì Quan trọng là gì? Giai đoạn này là giai đoạn mà bạn tích lũy kiến thức. Giai đoạn này là cái giai đoạn bạn đầu tư cho cá nhân mình. Và giai đoạn này bạn tìm kiếm những cái dòng tiền. Có thể bạn không đánh lớn, không có đủ cái sai để đánh lớn, không có những cổ phiếu dẫn dắt để đánh lớn. Mà có thể đánh nhỏ để bạn trao dồi cái cái kỹ năng của mình. Hoặc là bạn mua theo kiểu tích chữ doanh nghiệp mà bạn nghĩ rằng nó sẽ tốt trở lại khi mà kinh tế nó sẽ hồi phục. Và kiên trì bền bỉ vài năm Bạn mua giá thấp Và sau đó vài năm Kinh tế bùng nổ trở lại Nó có thể tăng gấp 2, gấp 3 lần Và như vậy theo lãi kép quy tắc 72 Là bạn đã lời bình quân mỗi năm là 30% rồi. Hương Đào hỏi là Cầm BTR giá 25 khi nào vài bờ Làm sao tôi biết được nếu mà không về bờ thì anh ấy muốn muốn nó về bờ thì có hai cách Cắt lỗ khi nó còn nhỏ Cắt thôi Nếu thấy nó không có hiệu quả thì ta cắt Ta tỉa cây, tỉa cành đi Ra chuyển những cái danh mục khác Nhưng mà Cứ đau đó với nó làm gì Đúng không? Bao giờ nó chả có cái, cái cái cổ phiếu được hưởng lợi và cái dòng hưởng lợi Và cái sự tích lũy của một cổ phiếu là hết sức bình thường có thể nó cũng chưa phải thời điểm thuận lợi của cái cổ phiếu BR chẳng hạn. thí dụ thế. Thế còn năm sau mà tôi biết tôi đã về bờ, tôi biết về bờ ngày hôm nay sau cái livestream này, bốn giờ bốn rồi tôi ra tôi làm con lô, con lô mà đánh hai hai số hoặc đánh thôi đánh ba càng, lô ba càng giàu, mong một ăn 700, mẹ, một ăn 100 trăm, tôi thắng lớn tôi độ phát 10 triệu không phải là bây giờ tôi giàu, tôi cần gì phải đi livestream cho bạn nói vui thế. Em đầu tư dài hạn SES cực ổn Đấy, 063 một ăn 550 mà Âm 20% thì em hơi bị Em hơi bị đau Doanh nghiệp kinh doanh khi đốt Việt Nam Nên đầu tư vào gas PV gas Nên đầu tư vào CN, CNG Rất là tốt si và VND Tôi nghĩ dòng chứng hết kỳ vọng rồi dòng chứng hết kỳ vọng à, có một số thông tin là hôm nay à, một học viên học trò tôi hỏi tôi rằng là thầy ơi nghe thông tin là chẳng hạn như là một số các cái công ty bị uh, phạt rồi cho vay mặt xin quá quy định rồi một số cái công ty là hiện nay đang có những cái uh, uh, câu hỏi từ cơ quan chức năng là tại sao tăng vốn như vậy rồi có những cái uh, thanh tra thì tôi nghĩ là cái đấy không quan trọng lắm đâu chẳng hạn như có một số thông tin một công ty lớn hiện nay đang tôi không tiện nói tên bởi vì trong cái livestream thì tôi cũng không tiện nói tên bất cứ công ty nào. Có Một số công ty thì đấy bị phạt vì cho vay margin quá quá mức. Rồi một số công ty thì có cái cơ quan chức năng hỏi là tại sao tăng vốn lớn thế vậy cái mục đích tăng vốn để phục vụ cái gì làm cái gì. Nhưng mà thực tế ra thì tôi nói thật kể cả không có thì cái cổ phiếu nó không tăng được. Và thứ hai nữa là cái chỉ số sợ hãi bây giờ lên 27 rồi. Thứ ba nữa là mọi người cầm tiền và cầm hàng thì người ta cũng không bán bằng mọi giá Bởi vì người ta cũng chắc lý do chỉ phải bán cả Còn người cầm hàng thì cũng không mua Do đó thì... Và người ta lại có sẵn tiền Cho nên là thị trường cũng không có phản ứng gì ghê gớm cả PVS thì tôi thấy là ổn đấy à, Mua mới thì tôi nghĩ là cũng có thể cân nhắc Pao thời điểm này cũng tốt đấy, Nó là cổ phiếu điện Hiện nay sắp tới làm cái nhân trạch 3, nhân trạch 4 cũng ổn mà về Vinhome thì chú không có đầu tư Nhưng nếu chú đầu tư thì chú đánh theo kỹ thuật thôi Nghĩa là nếu mà cháu thấy Vinhome nó thủng thiết các thứ Thì cắt lỗ đi chứ còn gì nữa Nó là ngành bất động sản Mà năm nay bất động sản nó khó Và các quỹ thực ra Vấn đề không phải là chỉ có không như vậy không Mà các quỹ người ta là ngày nay cầm những cái cổ phiếu như Vinhome, VIX, VRE rất là nhiều Những quỹ này họ không muốn bán cổ phiếu đâu Thí dụ như VIX thì các bạn thấy rằng là bây giờ nó giảm giảm rất nhiều. Giảm cứ 62, 6 các thứ. Vấn đề ở đây là gì? Vấn đề là các cái quỹ này nó nó gọi là sao nhỉ Không phải lực bất tổng tâm mà nó gọi là thân bất do kỷ Có nghĩa là người ta làm mà người ta cũng không muốn. Người ta cũng thua lỗ chứ. Nhưng vấn đề là do các cái nhà đầu tư của họ bị rút chứng chỉ quỹ. Rút quỹ thì họ phải bán. Đấy. Cho nên đây những cái cổ phiếu như Vix như như Vinhome các thứ thì nó thuộc trụ mà, trụ bây giờ mà bị áp lực thì tốt nhất là đừng dính vào. Thế thôi. Cứ đi mua bắt đáy những cổ phiếu mà nó cứ bị bán liên tục, VRE thì còn thấy tốt tốt được tí đúng không? Tại vì cái cơ cấu quỹ của cái ETF thì cái phiên ngày thứ sáu mua mạnh lên nhưng mà nó cũng đụng cái cản cản 30.8 này lộc trời ổn em ạ à, Anh chàng DHC DHC thì cũng lâu dài tôi nghĩ được Trước mắt ngắn hạn thì họ sẽ có những cái khó khăn liên quan đến nhu cầu của cái thùng cặt tông ấy Nó bị giảm sút do cái nhu cầu xuất khẩu nó bị giảm giảm xuống nhưng mà, mà lâu dài dhc là một cái công ty được điều hành bởi ban lãnh đạo có uy tín có tâm có tầm và có trình độ về tài chính Đấy. dhc thì tôi tin rằng cái câu chuyện của họ khi mà kinh tế quay trở lại thì họ sẽ cũng quay trở lại vcs cũng vậy ViCoStone v- là của anh năng do thái cũng là một cái người rất đáng ngưỡng mộ trong cái giới đầu tư và kinh doanh nói chung là dhc và vcs là hai cổ phiếu rất tốt tùng dương nhưng mà trong dài hạn em nhá nó cũng giống như của Vinamilk ấy. GVR tạm thời thì ok. Viettelport thì theo anh cũng khuyên là... Nó bị cạnh tranh nhiều quá. À, năm 2018-19 thì nó ok. Nhưng mà anh nghĩ đến thời điểm này thôi mà. Nó bị cạnh tranh rất nhiều. ra hàng nhanh cho hàng này kia. BCG anh không biết. MBB em cầm 3 năm. Nếu em cầm được dài 10 năm thì nó cũng chắc à, sẽ tốt thôi. 3 năm thì anh không biết. Hòa Phát thì hòa phát là một cổ phiếu rất tốt Đấy. sang lê hỏi anh là mua tích chữ dài hạn được nhưng mà em nên đợi khi mà cổ phiếu về vùng sàn trần tốt ấy. về vùng sàn tức là sàn cứng không bị các quỹ bán nữa và những cái gì tồi tệ nhất của tính chu kỳ kinh tế nó đến thì em tích lũy được nói chung là hòa phát thì tôi tin rằng là một cái công ty cực kỳ tốt Đội ngũ ban lãnh đạo thì cũng quá giỏi, đã được chứng minh. Họ là một cái tập đoàn không chỉ là có thép, có rất nhiều những thứ như là thiết bị điện tử, điện lạnh. Rồi cũng là một tập đoàn công nghiệp hàng đầu Việt Nam tại thời điểm hiện tại. Nếu bạn đặt cược vào Hòa Phát thì tôi tin rằng đó là một cái cược đúng. Tuy vậy thì thời điểm nào thì tốt hơn. PVD thời điểm này thì ngắn hạn anh không biết nhưng dài hạn anh thấy ổn đạm Cà Mau đạm Cà Mau thì dài hạn cũng ổn ngắn hạn thì cũng chả biết chuyện gì xảy ra đạm Cà Mau đạm Cà Mau thì ngắn hạn có thể chỉnh nhé nhưng mà dài hạn thì cũng ổn thôi gác tích lũy tốt mà em PC1 cũng cũng tốt ờ, quan trọng là vay nợ nhiều nhưng mà họ vay nợ cho các công trình điện ấy Công trình điện thì không biết lãi suất như thế nào. Em phải tìm hiểu vào báo cáo tài chính của họ để xem cái mức lãi suất họ trả có lớn hơn cái mức mà kết quả kinh doanh không. OI thì anh không đánh giá cao. À, cổ phiếu OI năm nay là cổ phiếu bán lẻ thì thực ra nó biến động rất lớn. Năm nay mà cái giá xuống như này thì những cái cổ phiếu mà bán lẻ giàu gặp rất nhiều vấn đề. Hasako lâu dài thì ổn. Nó là công ty dịch vụ liên quan đến... Hàng xanh thì đúng không? Hàng xanh thì có phát biểu của ông chủ tịch kêu là những anh đứt sóng cổ phiếu là ký sinh trùng. Ấy. Đấy. Ngắn hạn thì nó bị gãy tren rồi em. Gãy tren, thực ra cũng chả phải gãy tren nhưng mà nó ngắn hạn thì nó cũng nó cũng phải retest lại khi nó gặp cái, cái cản cái cản ở vùng 23.5 này này. Thì giờ nó, phải, nó cũng phải tích lũy chán, nếu mà tích lũy được thì nó sẽ hồi phục thôi. Tích lũy được hồi phục Ngắn hạn thì dòng tiền nó đang rời bỏ Với lâu dài với FA của cổ phiếu này thì Theo anh là cũng tốt Vì nó phân phối độc quyền cho Cho Mercedes, mà Mercedes là một cái hãng xe Được yêu thích tại Việt Nam Xăm uh, lốp thì anh không có dành lắm uh, Dài hạn BR đến 2023 ba Phạm Công Phú Phạm Công Phú là cũng sử dụng công Phú Shop Pro Investor đúng không Thì thực tế ra đối với lại BSR thì mọi người phải nhìn dài một chút Đó là cái câu chuyện các bạn có thể kỳ vọng BSR sẽ vào Hồ Năm 2023 sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đi miết Thì cái này nó có trong cái nghị quyết của Đại hội Cổ Đông năm vừa rồi rồi à, Theo tổng lốc là anh Dương là anh và và chủ tịch Hội đồng quản trị thì người ta cũng Phân đấu là Năm nay là lãi của BR Sẽ là cao nhất Trong xuyên suốt là suốt cái thời kỳ Mà họ Cổ phần hóa Thì này nó thể hiện cái chủ trương rất là đúng đắn Của của đảng và nhà nước đúng không Cái này của chính phủ chúng ta trong câu chuyện Xây dựng nhà máy lọc dầu dung quất Thì năm nay nó năm rất là tốt Lợi nhuận thì cũng lớn Và tiền mặt thì cũng quá nhiều Tiền mặt nhiều không vay nợ ngân hàng một đồng nào. Trong năm 2023 thì có thể có những cái đợt bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng lớn và bắt đầu có những nâng cấp lên cái nhà máy lọc dầu chuẩn Euro 5. Và sẽ dần dần chuyển biến sang những cái sản phẩm mà hóa dầu mà có chất lượng cao hơn và khi một cái công ty mà chuyển bại thành thắng một cách ngoạn mục trong năm nay tức là năm vừa rồi và năm nay như thế thì nó là một cục thịt một cục sườn rất là thơm đúng không và cái định giá của nó thì theo tôi so với những công ty như của thái lan những công ty top top cổ phiếu của thái lan hay những công ty lọc dầu hàng đầu thế giới thì định giá nó vẫn còn rẻ còn câu chuyện là thị trường kỳ vọng về tăng trưởng thì một cái công ty lọc dầu thì nó không thể nào mà cái tăng trưởng đều đặn từng quý, từng quý được. Không không, không có câu chuyện là quý 1 thì cao hơn quý 4, quý 3, à quý 2 cao hơn quý 1, quý 3 cao hơn quý 2, quý 4 cao hơn quý, quý, quý 3. Mà bạn phải nhìn một cái hạng hành, hành trình dài là nó có tốt hay không? Thì thực tế ra nó là một công ty cực kỳ tốt. Nó giống như Đạm Cà Mau thôi, Đạm Phú Mỹ thôi. Là Đạm Phú Mỹ còn có vay nợ tài chính dài hạn chứ đạm cà mau bây giờ nó không vay một xu nào cả, không vay một đồng uh, nợ ngân hàng dài hạn. Bây giờ BR cũng không vay một đồng xu nào nợ dài hạn ngân hàng cả. Thậm chí là cái kinh phí mà để nâng cấp cái nhà máy lên chuẩn Euro năm là họ còn có thể tự bỏ vốn của chủ sở hữu vốn từ cái hoạt động lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để có thể nâng cấp toàn bộ mà không cần phải vốn nhân sách đấy Thì đó là một cái doanh nghiệp mà gần như là có cái lợi thế cạnh tranh tuyệt đối. Bởi vì bản thân họ đã chiếm 35% thị trường dầu của dầu xăng dầu cả nước. Tập trung vào khu vực phía Nam này. Xăng dầu thì là mặt hàng thiết yếu rồi. Tất nhiên có năm thuận có năm không thuận. Nhưng mà một cái doanh nghiệp mà theo tôi thì nếu các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy rằng lúc nào rẻ, các bạn cảm thấy nó rẻ quá thì các bạn mua vào kiểu gì cũng thẳng Đấy. Chứ còn các bạn đánh theo tăng trưởng tăng trưởng Thì chưa chắc là, 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 là tốt Thì bây giờ nếu mà các bạn cảm thấy là Giống như bạn bảo cầm 25 cái nào về bờ Nếu không về bờ thì bạn cắt lỗ Cắt lỗ thì có người khác mua Thì mua đến khi nào mà người ta cảm thấy Cái rẻ người ta mua và người ta gom Người ta gom thì người ta lại Cao lên người ta lại bán Ví dụ vậy Thì tôi thì tôi nghĩ là triển vọng của nó thì tốt Bởi vì 2023 nó sẽ niêm yết trên hai mươi 2022 thì sẽ lợi nhuận rất là tốt Uh, nâng cấp nhà máy và để xây dựng một cái nhà máy lọc dầu mà vốn hóa hiện nay thị trường vào khoảng hơn 3 tỷ đô như thế thì Chỉ không xây được đâu. Đặc biệt là Euro 5. Không xây được đâu. Xây giờ nhẹ nhàng một cái nhà máy lọc dầu theo công nghệ như vậy phải tầm 10 tỷ đô la trong 7 năm chưa chắc đã hoàn thành được ấy. Đúng không? Thì tôi vẫn tin là nó có cái lợi thế cạnh tranh của nó bởi vì cái thị phần của nó quá khủng đi. Việt Nam hiện nay chỉ có Nghi Sơn và Bình Sơn đúng không? Còn lại là nhập khẩu thì cái câu chuyện ở đây là không chỉ là xăng dầu mà các sản phẩm hóa dầu ấy, gia tăng giá trị gia tăng nhựa PP polypropylene poly, vân vân thì dần dần nó sẽ chuyển đổi những cái thứ như vậy thì tôi nghĩ là nó khá là ok mặc dù cái thách thức chúng ta cũng phải thừa nhận là cái thách thức của cái việc lọc dầu ở trên toàn thế giới nó là cũng là có nhiều cái thách thức nhưng so với định giá của những cái công ty của Thái Lan thì tôi thấy nó vẫn còn rẻ Thái Lan có nước lân cận như Indo Thái Lan hay là Mã Lai thì tôi thấy nó vẫn còn rẻ đây thì còn triển vọng dài hạn đấy các bạn chỉ mong đợi là nó lên bao nhiêu tôi không biết. Khi nào có nó rẻ quá, thấy anh em bán đổ bán tháo thì mình lại nhảy vào bên con tí còn trong trường hợp mà nó nó ngược lại thì mình tính chuyện khác. BVH BMI mua được, anh nghĩ được. mua cho cái chu kỳ 2 năm tôi nghĩ được. Nếu mà giá dầu neo cao thì PVD s uh, Pvd sẽ tốt Hà Đô group à? cho biết Đô group là cái gì điện gió hay là cái gì bạn kỳ vọng mà điện gió hay là cái gì Hà đô thì uh, nó cũng gãy rồi cái vùng phân phối của nó nếu mà bạn ra hàng thì bạn ra vào ngày mùng chín. c4g xin huh? cô 4 xin cô 4 thì nó cứ lòng vòng lòng vòng thì trước mắt là nó sẽ có cái cản ở vùng 15 này chấm5 Vàng thì anh nghĩ lãi suất sẽ tăng và khi nào mà lãi suất tăng đến cực điểm thì vàng sẽ tạo đấy. Logistics cuối năm thì không ổn lắm so với năm năm ngoái, tăng trưởng nó sẽ chậm lại. FPT anh nghĩ là sẽ tốt trong dài hạn. Sacombank còn giảm nữa hả? Không anh, Sacombank à. Sacombank thì anh nghĩ ngành ngân hàng thì nó sẽ sideways trong cái Hiện nay nó là Sideway Đấy, Nó sẽ đi vào cái trạng thái đau chen Nhưng mà hy vọng là nó sẽ Sideway Và đánh trong trading range Dù như những con như Sacombank Nếu mà mọi thứ không có gì thay đổi Thì cứ khoảng 18-19 Em có điều kiện em mua 18-19 Anh nghĩ là cũng không chết, không chết được Thép VGS Thì thực sự là Em kỳ vọng gì thép Việt Đức Bán cho ai Đúng không? EPS của PNJ lợi nhuận tăng đều sao EPS nó giảm tại vì nó chia cổ phiếu, nó chia. Bây giờ những cái cổ phiếu như P&J mà P trên E của 4 quý gần nhất là 19,5 lần P trên B là 3,6 lần tôi cũng không biết là tại sao em kỳ vọng cái gì vào cái cổ phiếu này nhưng mà P&J thì thì nó sở hữu mạng lưới bán lẻ và trang sức nhưng mà vấn đề là cái PE của nó quá cao trong cái bối cảnh nền kinh tế thứ nhất là sức mua suy giảm cái thứ hai nữa Đấy là cái câu chuyện bán lẻ nó cũng sẽ gặp khó khăn Những cái chuyện đấy mà mọi người vẫn mua ở vùng này Thì tôi không hiểu Đức Giang thì Tôi nghĩ Đức Giang là một công ty cũng Khá ổn Vùng này thì cũng uh, Cuối năm hả pho phía các thứ Thì thực ra là nó cũng đang trong cái đám mây này, Nó cũng lòng 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 92 nếu mà nó Hộ giữ được cái mức 90-92 Thì tôi nghĩ là cũng là ổn hỏi tôi là pan còn lên được nữa không sao tôi biết pan lên được nữa không nhưng mà rõ ràng là những cái cổ phiếu về thực phẩm thì nó sẽ thu hút được cái dòng tiền của các nhà đầu tư rất đoạn hiện tại mick làm sao mà cái bị giảm vậy làm sao mà biết được mick thì có thể có một nhóm họ đè gom thì ra mick bây giờ cũng là an toàn Mua những cổ phiếu như MIG, Bảo hiểm quân đội thì đang chiếm thị phần rất là tốt Đây là mua theo dài hạn tầm nhìn 2 năm Tôi nghĩ tầm nhìn 2 năm mua mic ok Chả có lý do gì không mua đối với một cái cổ phiếu Nhưng mà nếu bạn đánh ngắn thì bạn đợi khi nào có trend thì bạn mua Đấy. RSS thì đừng có vào nữa, vào làm gì ngành chứng khoán anh còn cứ hỏi hoài IDI thì tôi nghĩ nó cứ lình sình thế tầm nhìn FPT cuối năm hả cuối năm thì hơi ngắn anh nghĩ FPT các bạn phải nhìn khoảng 5 năm thì sẽ ổn sóng đầu tư công xây dựng sẽ trở lại à? anh không nghĩ vậy khó à, cái cuốn Wixcoc 2.0 thì sẽ ra mắt vào xem nào 2.0 sẽ ra mắt vào tháng 10 cuối tháng 10 này Anyway, thì tôi nghĩ rằng là tôi tổng hợp lại những cái thông tin Bây giờ chúng ta đã live stream được đến 95 phút rồi Tôi tổng hợp lại một chút những cái gì chúng ta trao đổi Trong cái tuần mới để trả lời tất cả những cái thứ gì mà các bạn đã chia sẻ Thì sẽ rất là khó từng cái cổ phiếu một Tuy nhiên thì xác định mục tiêu là Cái việc mà tăng lãi suất của Fed Là 0,75% hay 1% thì nó đã được Đã và đang phản ánh vào giá Đấy là cái điều đầu tiên Có nghĩa là tin ra chưa chắc là đã sợ hãi mà tin ra Nhiều khi nó làm cơ hội mua Cái thứ hai Là Fed các bạn phải xác định Rằng Fed sẽ tăng lãi suất Trong một thời gian Khá là dài đấy. À, Sẽ có thể là tăng hết Năm 2023 Hoặc là tăng hết nửa đầu Năm 2023 Nên mới lên cái mức 5,25% Hoặc đến mức 5,5% gì đấy về xác định như vậy và lạm phát nó cũng sẽ phải đến vùng đó Thì bắt đầu mới tìm được điểm cân bằng trong dài hạn 3 năm để nó về mức 2% Khi Trung Quốc mở cửa lại nền kinh tế và chắc chắn là mở cửa lại nền kinh tế Những cái giá gạo lương thực sẽ tăng, giá xe thì các bạn thấy cũng sẽ tăng Không phải tăng mà nó sẽ đứng ở mức cao Thậm chí là như tôi nói các bạn bây giờ các bạn đi mua xe là các bạn phải trả này Mấy trăm triệu Xe rẻ thì phải trả tranh nhập khẩu là phải trả tranh khoảng tầm 3, 200 triệu đến 300 triệu. Xe đắt tiền phải trả tranh 500 triệu thì các bạn sẽ hiểu rằng cái vai trò của Trung Quốc. Nói như vậy để các bạn hiểu vai trò của việc Trung Quốc mở cửa quan trọng như thế nào đối với nền kinh tế thế giới. Kể cả về mặt du lịch, vật liệu xây dựng, xe cộ vân vân Kinh khủng, đấy là một cái biến lớn. Đấy, anh tư mã ý này là rất là, 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 là hay. Lương thực, thực phẩm tôi nghĩ vẫn ổn. Năng lượng, lương thực, thực phẩm, dầu khí, bảo hiểm. Đấy là những cái mà tôi nghĩ là dòng tiền thông minh có thể sẽ tìm đến trong thời gian tới. Và thị trường sideways là xu hướng chủ đạo từ giờ đến cuối năm. Nếu mà thị trường mà có một cái dấu hiệu mà các trụ có bị bán thì... Kể cả như vậy thì cái mức 1180 điểm ở mức siêu sợ hãi nó lại cũng là một cái cơ hội 1180-1200 là mức rất là hợp lý. Và việc bạn phải quản trị rủi ro trong việc là luôn luôn đánh nhỏ giai đoạn hiện tại và luôn luôn có tiền mặt để đề phòng những biến cố là điều vô cùng quan trọng tại thời điểm hiện tại. Đó là những cái gì mà tôi chia sẻ trong cái livestream của tuần này và có trả lời thắc mắc của các bạn cũng như tạo những cái poll về sử dụng cái phần mềm Google Stop Pro hay là cái việc mà À, chúng ta sẽ 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 Như thế nào trong tuần tới Thế bây giờ làm một cái câu nữa nhé Là theo bạn tuần tới thì index sẽ kết thúc Index Sẽ kết thúc Ở bao nhiêu điểm Một là trên mươi bốn điểm Hai là trên Dưới 1.200 điểm Hoặc là gì 1180 đến Cái này là chúng ta mang tính dự báo Chứ không phải là chúng ta đón mò nhé Đấy Và chúng ta là dưới 1180 điểm Đây có mấy phương án này Anh em uh, Vote giùm tôi cái nhé Đấy chưa tặng sách Để tham dò ý kiến thôi 3 phút, vote của chúng ta bắt đầu. Anh em vote tùm tôi cái nhé. Xem chúng ta sẽ có bao nhiêu lần bình chọn. mươi bảy con người vote tùm tôi. Gái vào điện thoại, nhấn vào cái cái option nào mà mình uh, lựa chọn đấy. À, Trần Khánh trúng cái lần trước à. Một nghìn điểm thì kinh quá bạn. Vịnh Nguyễn Vinh Hồm. Đỗ Quốc Minh là anh em lạc quan quá à đấy thì trên hoặc dưới thôi. Còn một cái option nữa là ở loanh quanh một nghìn điểm đến một nghìn hai điểm. Nhưng mà ở đây thì đa phần anh em vót là thị trường nó sẽ giữ được cái mốc uh, hỗ trợ là một nghìn hai điểm. Full gas, này. gas tốt mà em, gas cực kỳ tốt. Tôi không có một cổ phiếu gas nào, nhưng bạn hỏi tôi gas là tôi kêu là full, tốt. Mà tôi có thì tôi cũng chả bao giờ tôi nói với bạn. Có cái gì, cấm gì, sao mà biết được. Nở nụ cười tự tin, vốt <cười> dưới mùi ra nhà thử điểm. Anh trả chả full VR. anh chả có vết rồi. Có hay không thì đâu cần phải khai báo. Masan tốt, nhưng mà năm nay thì có lẽ là cũng tùy thuộc vào câu chuyện đáo hạn các cái khoản đầu vay nợ của họ. Hoa anh Gia Lai thì tùy anh em. CNG rất tốt. À, 507 lượt bình chọn rồi, anh em vote đi, vote nhanh. À, chúng ta sẽ còn 2 phút nữa. Ai xem tốt em. Ai xem tốt mà. Những doanh nghiệp bán lẻ năm nay thì không nằm trong ưu tiên của tôi. ai xem nó thì nó vừa nó test lại cái hỗ trợ ở một nghìn à, cái, cái cái kháng cự là 17,3 thôi bình thường nó vừa nông nghiệp nó, nó vừa có điện mặt trời tùm lum sách báo cáo tài chính cuối năm đỗ trần tuấn anh anh em vote thì vote ở trên năm trăm sáu lượt vote rồi còn một phút nữa nha tôi sẽ kết thúc ở cái bình chọn này ở đây sau một phút nữa 577 lượt đánh giá rồi cũng có thể anh Huy nói làm gì có chuyện giảm nữa tuần sau thì gì cũng tăng rồi gì về, bởi vì thực tế đó, thì tôi cũng tin rằng là gì thứ nhất là mọi người sợ hãi quá rồi cái thứ hai là cái câu chuyện ETF cũng xong rồi thứ ba là chuyện Fed thì nó thật Fed tăng lãi suất 0,75% thì người ta đoán trước cả tháng đúng không 679 lượt vote rồi còn một phút nữa 624 PVD à PVD tốt mà em nếu có điều là khuyên mua mới thì anh cũng chưa biết Tại vì nó còn có thể nó sẽ điều chỉnh ngắn hạn Thế sao cũng chả biết được Nhưng mà đợt vừa rồi giá dầu tặng chả biết thế nào Hoặc là nó có sẽ phân phối Hoặc là như thế nào đấy Nhưng mà rõ ràng là PVD là một cổ phiếu có thể lâu dài được Rồi 634 lượt bình chọn Và tôi đọc cái báo cáo Kết thúc là Đã phần 55%, 56% Anh em nói rằng là thị trường sẽ trên 1234 điểm Bởi vì phần lớn mọi người cũng nghĩ là ETF review xong rồi những chuyện phép tăng lãi suất thì nó cũng phản ánh rồi đúng không? Cho nên sẽ giữ được mức trên uh, MA50 Còn cái mức uh, dưới 1.200 điểm và 1 mươi điểm thì cũng không có nhiều Còn anh em bi quan hơn là tám mươi điểm thì không có Cho nên chúng ta sẽ 57% và 684 lượt bình chọn khá là uy tín Tôi sẽ kết thúc cuộc thăm dò ở đây PVC thì không tốt bằng PVF và PVD đâu em Ok. Cũng có thể số đông chưa chắc đúng, nhưng anh nghĩ rằng số đông cũng phản ánh. Thứ nhất là họ cũng cầm đủ cái lượng tiền phù hợp, gần 700 lượt bình chọn. Khá là thú vị. Ha? Bây giờ cái việc mà chúng ta có những cái câu chuyện chia sẻ với nhau về cái vote này, nó cũng thú vị đấy. Để tí tôi đăng lên trên cộng đồng Happy Life, đầu tư tài chính và thịnh vượng. Đấy. Ok. À, bây giờ đến mục tặng quà. À, tặng quà thì... Ngày 22 tháng 9 là sinh nhật tôi Và cũng đồng thời là sinh nhật của công ty Happy Life Thì uh, trong dịp sinh nhật này Các học viên của tôi uh, Tôi xin cảm ơn rất tất cả những học viên Đã gửi tặng quà cho ông giáo Thứ hai là không những tặng quà cho ông giáo Mà uh, nhờ tôi chuyển cái phần quà này Là những cái cuốn sách uh, Đặc biệt là cuốn sách mới ra Là 101 lời khuyên tài chính cá nhân của Thái Phạm Đây cuốn này Đấy, Cuốn này và cuốn Cái uh, cuốn The Art and Science of Technical Analysis Và cuốn Trend Following Thì trước mắt thì tôi cũng nhận khá là nhiều Những cái cái phần quà của các bạn Thì tôi sẽ đưa ra từ từ và Có thể là ngày thứ năm 29 tháng chín tôi sẽ làm một cái livestream Mừng sinh nhật tôi và sinh nhật Happy Life Thì tôi sẽ tặng luôn Có thể 22 cuốn hai tháng chín sẽ tặng 22 cuốn ngày hôm đó Thế nhưng mà ngày hôm nay thì sẽ Thể theo cái, cái nguyện vọng của bạn Huyền Bạn Huyền thì bạn tặng là 5 cái cuốn The Art and Science of Technical Analysis cuốn một tím tím này à, cái cuốn này rất là giá trị à, Cuốn này nếu mà ai không có thì các bạn nên mua à, Cái cuốn này giá tiền cũng cao đấy Bởi vì thực tế là nó là cuốn tôi gọi là Cuốn điều quan trọng nhất Của phân tích kỹ thuật Mỗi năm bạn nên đọc lại đọc đi đọc lại cuốn này Vào khoảng 2-3 lần Nó bao gồm tất cả à, Cái cuốn này của Adam Green Là một trong cuốn bán chạy nhất trên Amazon hiện tại Về phân tích kỹ thuật Được gọi là cuốn điều quan trọng nhất thôi mà nó chia thành 3 phần. Phần 1 là nền tảng của phân tích kỹ thuật, phần hai là cấu trúc thị trường và phần thứ ba là chiến lược giao dịch. Nó bao gồm là các mô hình giao dịch thực tế, quản lý rủi ro, công cụ xác nhận, các thí dụ, các cái tâm trí của nhà giao dịch, vân vân. Thì bạn Huyền bạn tặng 5 cái cuốn này cho 5 bạn à, nhân dịp sinh nhật của Happy Life và sinh nhật tôi thì bạn có tặng à, cảm ơn Huyền lần nữa. À, tặng 5 cuốn The Art and Science of Technical Analysis, phân tích kỹ thuật sự kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật trong đầu tư chứng khoán cho năm bạn à, dự báo dự báo cho vui để lấy quà thôi đó là index tuần tới kết thúc bao nhiêu đẹp uhm, thứ hai là Sao không hỏi những câu hỏi lặp lại nữa nhóm cổ phiếu nào ba ba nhóm cổ phiếu tăng giá mạnh nhất tại vì theo công phụ công vụ shop pro thì rất dễ ba nhóm cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong tuần tới chấm hết không có thanh khoản câu hỏi thứ nhất là Kết thúc bao nhiêu điểm? Hai là ba nhóm cổ phiếu nào tăng mạnh nhất. Ai trả lời gần đúng nhất hoặc đúng nhất sớm nhất thì đội ngũ team Thái Phạm sẽ là người tổng hợp và gửi cái phần quà của học viên tôi, bạn Huyền. Cảm ơn bạn Huyền. Cho đến năm bạn may mắn. Cuốn này trị giá 569.000. Và tất nhiên khi gửi ra thì các bạn vui lòng trả tiền ship dùm tôi. Chúng tôi tặng và chúng tôi đóng gói rất là cẩn thận. Bọc bằng bìa cứng ni lông khí khí nén vân vân để đến với các bạn nó không bị móp méo nhưng mà nhớ trả tiền ship nhé ok o hai tháng 9 nó sinh nhật hôm nay sinh nhật em à chúc mừng uh, sinh nhật bạn phạm uh, quang quân uh, để làm một cái điều đặc biệt thì uh, anh uh, em liên hệ với đội ngũ happy life tôi uh, uh, tôi sẽ tặng bạn uh, hôm nay sinh nhật em đúng không anh tặng em cuốn 101 lời khuyên tài chính cá nhân từ Thái Phạm. Như vậy là em không làm gì và được nhận được một phần quà của anh luôn. Một một lời khuyên tài chính cá nhân từ Thái Phạm cuốn này. hiện nay đang được các bạn trẻ rất là yêu thích. Đặc biệt là chương 6, chương, chương, chương 5, chương 6. Và em Phạm Quang Quân, sinh nhật em. Chúc mừng sinh nhật em nhá. Và em nhắn tin cho fanpage của Thái Phạm hoặc nhắn tin cho ở đây. Sau cái comment này cho fanpage. À, xin chúc mừng Quân. <cười> anh tặng cho con 101, nhớ gửi tiền ship dùm anh <cười> cho anh em ha. Cảm ơn anh em đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm trong video mà livestream đến 107 phút cực kỳ nhiệt thế này. Xin chúc anh em hãy chọn giá đúng. Đừng quá sợ hãi bởi vì, vì giờ thị trường đã sợ hãi rồi. Hai nữa là đã quản trị rủi ro cũng cầm tiền cầm hàng đủ rồi. Thứ ba là giờ là hãy chọn giá đúng, hãy chọn ngành đúng. Và phép thì không có gì là quá ghê gớm bởi vì nếu các em anh em đã nhìn ra được cái lộ trình tăng lãi suất của họ và những cái tác động của nó có thể ảnh hưởng tới những cái doanh nghiệp mà lớn vay nợ nhiều Thì anh em sẽ hiểu là cần phải làm gì, đừng quá sợ Bởi vì tất cả cái đó chúng ta nhìn ra được hết Đấy, ok anh em Rồi Ước một lần được tặng anh Đạt à, em đang ở, ở tận Đạt đang tận uh, mã like, tặng kiểu gì? Hôm nào về Việt Nam đi qua quận 7 cà phê với anh Thái, anh Thái tặng. <cười> ok, rồi. ba anh em. Chúc anh em là gặp nhiều may mắn trong tuần mới. Hẹn gặp lại trong video vào ngày thứ ba. Ai mà chưa có cái Happy Station, Stick Tune tải cái app Happy Station nhé. Trên hiện nay có cái app Happy Station có thể nghe những cái video chuyển động lực của tôi. Các cái podcast của tôi, ví dụ như cả cái video này Thì sau một ngày nó sẽ up lên trở thành podcast premium Nghe bí mật Phan Thiên miễn phí Em chạy bộ đi bộ Em có thể nghe những cái Sách nói của Happy Life Nên tải cái app Happy Station về Thứ không mất đồng nào cả Hiện nay là miễn phí Tất nhiên, trừ khóa online và những cái cuốn sách Mà chúng tôi làm rất là công phu Còn lại những cái gì miễn phí chẳng hạn như là Khóa học kinh tế cơ bản, A, B, Kinh tế học vĩ mô, ấy, nó là miễn phí Đúng nhỉ, đội ngũ kỹ thuật nhỉ những cái học cơ bản là miễn phí đúng không và đối với lại các cái uh, bí mật phan thiên Đơn là cuốn sách tôi cũng để miễn phí các cái podcast truyền động lực cũng là miễn phí mỗi cái cuốn sách đều có một chương nghe miễn phí cho nên các bạn nghe thấy thích thấy thú vị bạn lái xe hơi bạn chạy bộ bạn học hành bạn muốn mua bạn muốn ủng hộ chúng tôi thì bạn hãy mua nhưng không mất gì cả, hiện nay cái app này đã có 10.000 người sử dụng và 10.000 users đã tải và mọi người đánh giá nó rất tuyệt vời. Tôi muốn bạn trở thành một trong những người sử dụng cái app này để thúc đẩy cái sự học tập và phát triển của cá nhân bạn về kinh tế, về kinh doanh và về phát triển bản thân. Và hãy chạy bộ đi, hãy thể dục thể thao đi. Bạn sẽ thấy cuộc đời này không chỉ có tiền, sức khỏe, tiền bạc, các mối quan hệ sẽ đến với bạn. Cảm ơn bạn, xin chúc bạn có một buổi tối thật là vui vẻ bên người thân và gia đình và một tuần giao dịch thực sự bùng nổ và may mắn. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Đừng comment bây giờ, hãy comment vào trên sau khi tôi upload cái video này lên nhé. Chào Nguyễn Văn Tịnh, chào Sang, chào Nguyễn Quang khả nhé, chào em, chào Phan Trung Hậu, Đinh Văn Minh, Phạm Hậu phạm trần duy đặng quang khánh khanh hoàng anh chào phong chào đỗ quốc minh chào vũ thanh huyền cung vụ chứng khoán hai xin chào việt tín chào minh tài chào nguyễn ngọc sa đào tiến sĩ lê thế cường chào trang thanh thúy chào trần ngọc hà phước nguyễn lê thị diệu lành xin chào ngô duy huấn ẩm thực tây bắc tên thật là gì không có biết mà thấy bạn này hay chào tôi <cười> chào vũ bình an nguyễn tú yên chào anh đạt và tất cả các anh em angel investor đỗ ngọc bảo vũ chính phương nguyễn văn nhất hẹn gặp anh em trong cái video vào ngày thứ ba bây giờ too late now stop it thank you and see you again